0: Bonsoir à tous et euh, quel plaisir de vous avoir euh, en direct de Tahiti pour certains et, euh, et de Paris d'autres. Euh, on est en direct avec Yann euh, Borswick et, euh, et bientôt Vincent Fernandel qui va arriver. Et évidemment Lucille Brandbridge, Brandbridge pardon, et oh oui. Christian Robert euh, des éditions euh, Au vent des îles. Et Marine qui est là, qui je, je crois est là, voilà, qui est là et qui a permis cette rencontre aussi. Alors merci infiniment Marine. Euh, on va peut-être commencer par... Euh, par vous, Christian, pour présenter ces deux auteurs et ce livre magnifique que vous nous avez proposé. Comment s'est faite cette rencontre, justement, par rapport à Yann et Vincent Comment en êtes-vous arrivé à créer ce, ce livre, après le documentaire, bien sûr Alors, après,
1: peut, en fait, non, avant, mais euh, on va commencer par la, par la rencontre. Yann est un ami de longue date. Salut, Vincent. Un ami de, de longue date que on a dû se rencontrer euh, fin des années 90 j'imagine à Hong Kong mm -hmm. sur un tournoi de rugby assets euh, où j'étais avec euh, avec euh, en en Accompagnateur avec l'équipe de France de rugby à 7 et Yann couvrait l'événement. Je ne sais plus pour quel, peut-être pour l'équipe ou pour un autre. Non,
2: c'était pas l'équipe à l'époque, mais ça devait, ah. c'était pas l'équipe, mais ah, donc ça fait de nombreuses années quand même.
1: Hein. Et, et après, on a eu le... enfin, en tout cas pour moi, la chance extraordinaire de, 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 de travailler avec Yann sur la publication d'un livre qui a fait date qui est celui-ci. Il y a donc un livre qui, est, qui était titré France All Black, 100 ans de rencontre. C'est un livre qui est sorti en 2006 pour le centenaire de l'équipe de France, puisque le premier match joué par l'équipe de France de rugby, c'était contre les All Black en 1906. Et dans ce livre extraordinaire, meilleur livre de sport de l'année, un Gros succès de librairie. Euh, Yann a repris tous les matchs euh, qui euh, ont eu lieu pendant ces, ce siècle. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, on a travaillé avec Yann euh, et on a surtout euh, pris la mesure de le, de, de, à la fois de, de la science infinie euh, euh, qu'a Yann du monde des All Blacks. Euh, Yann est néo-zélandais, euh, donc il connaît bien son pays, il connaît bien le rugby, il a travaillé pendant quasiment 30 ans à l'équipe euh, euh, quoique Kiwi euh, il parle un français euh, bien plus correct que le mien. Euh, et donc voilà on se connaît depuis de nombreuses années et au hasard d'une rencontre il y a deux, deux ans peut-être chez un, un restaurateur euh, ami commun euh, qui s'appelle Stéphane euh, moi je, je crois que je, ouais, je devais déjeuner chez, chez Stéphane et il me dit tiens il ben, y a Yann qui vient euh, ce soir donc du coup on est on a, ben je suis resté toute l'après-midi au resto et, et Yann et Vincent sont arrivés le soir et ils m'ont raconté leur, leur, leur histoire assez récente de ce voyage en Nouvelle-Zélande et, et du coup on a décidé d'en faire un livre peut-être à défaut ou en tout cas jusqu'à aujourd'hui d'un documentaire voilà j'ai essayé de répondre à, à ta question. Comment on s'est rencontrés euh, et pourquoi ce, ce livre Donc après, je vais peut-être laisser la parole aux auteurs. Mais voilà, ça s'est rencontré comme ça, par euh, des histoires d'amitié, de, de, de restaurant, de... Je ne suis pas sûr que c'était du pinot noir, mais y il avait, y avait quelques verres de vin.
2: Il y a eu des bonnes choses. Il y a toujours y des, y des bonnes des choses, choses chez Stéphane. Aussi. Le vin voilà. réunit toujours. Oui.
0: Et alors justement, et... par... Par rapport à Vincent et… Vincent, bonjour, hein. bienvenue.
2: à euh... oh, oh, ouais, quand, ouais. quand même,
0: quand On même. c'est bon.
2: <rire> Alors justement, ouais, pareil, votre pareil, rencontre… Allez, mais <rire> cette fois-ci, c'est moi qui... qui bois, Vincent. Moi, je suis moi, tu vois. Toi, tu bois, moi, je suis
0: <rire> Par rapport à votre rencontre, tous les deux, euh, comment, euh, comment est-elle née et pourquoi avoir décidé de… De faire ce livre par rapport à ce documentaire que vous avez créé Et, euh, et surtout, est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire Est-ce qu'il est, euh, est, qu est déjà euh, diffusé
3: Non, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, le livre, le projet du livre, en fait, est un accident. C'est-à-dire qu'au départ, Yann et moi, nous avons été présentés par un producteur pour lequel je travaillais, pour lequel j'avais déjà fait un documentaire sur les Canadaires, avion bombardier d'eau pour, 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 pour la 3, pour France 3. Et puis, un jour, ce producteur m'a dit, euh, nous cherchons avec un certain Yann Borswick, qu'à l'époque, je ne connaissais pas, euh, un réalisateur pour faire un documentaire sur les All Blacks à Nouvelle-Zélande. Euh, en ce temps, donc il y a un peu plus de deux ans et demi, euh, je dis à ce producteur, écoute, tu es complètement fou parce que euh, moi, je n'y connais rien au rugby. J'ai beau être réalisateur de documentaire, je ne sais pas ce que c'est euh, que ce sport-là. Euh, je n'ai aucune, euh, aucune acquaintance, euh, aucune affection particulière pour ce sport. Et il m'a dit, ben justement, c'est très bien parce que tu vas rencontrer Borswick et entre vous, le courant passera. Il a eu bon instinct car euh, lorsque nous nous sommes rencontrés avec Yann, immédiatement, le courant est passé, euh, non pas sur le sport et sur le rugby parce que lui était déjà spécialiste hein, depuis 40 ans et moi, j'étais déjà euh, ignorant depuis 35 ans. Euh, par conséquent, euh, ça a été euh, un coup de cœur, on va dire humain, affectif, amical et euh, à la fin du déjeuner que nous avait organisé le producteur, moi j'ai dit à Yann, écoute, euh, j'ai très envie de faire ce truc-là avec toi, je veux faire ce documentaire, mais je n'y connais rien, je suis honnête. Et Yann m'a dit, tant mieux, car tous les gens que nous avons rencontrés avant toi pour faire ce documentaire, en connaissaient justement trop ou pas assez, en tout cas ont imposé beaucoup trop d'idées et beaucoup trop de points de vue sur la question. Et Yann a eu très bon flair, c'est-à-dire qu'il a saisi, il a compris que euh, en moi pouvait naître une passion euh, sur une matière qui n'était pas la mienne et il a parié, Borswick, sur le fait que euh, je pouvais non pas devenir spécialiste parce que je ne suis toujours pas spécialiste du rugby d'ailleurs j'ai maintenant beaucoup plus d'accroche avec la matière mais Yann a parié que je pouvais être sensible à la philosophie, à la spiritualité à ce que véhiculait ce sport et c'est vrai que euh, pendant euh, 7 ou 8 mois avant de partir en Nouvelle-Zélande j'ai eu la grande chance, et je le dis vraiment, sans flagornerie, d'avoir pour pédagogue un des plus grands spécialistes mondiaux du rugby. Moi qui n'y connaissais rien. Et Yann a été patient, habile, euh, généreux avec moi. Euh, parce que je crois qu'il euh, sentait, et que je sentais aussi, que le lien humain que nous avions eu euh, était porteur de quelque chose de plus fort, de plus grand. Euh, et c'est là où Yann a été formidable, c'est qu'il a senti en moi, alors que moi je ne le sentais pas encore, un binôme entre guillemets, car euh, je dis entre guillemets parce que j'allais dire idéal, car rien n'est idéal, un binôme idéal pour partir en voyage. Le documentaire ne s'est pas fait parce que, euh, vous le savez tous, mesdames, messieurs, dans nos métiers, on peut travailler très longtemps et puis euh, soudainement, euh, les choses peuvent s'arrêter. Et le documentaire s'est arrêté. Euh, parce qu'à euh, un mois du tournage, au bout d'un an et demi de travail, il euh, y a eu un trou financier. Mais, euh, grâce à la chance, euh, à notre ami Stéphane et au bon vin, au Pinot Noir peut-être, hein, Christian, nous avons eu la chance avec Yann de rencontrer un audacieux éditeur qui s'est dit, tiens, il y a deux types qui rentrent de Nouvelle-Zélande, avec une matière un peu hybride, avec une rédaction et des photos euh, qui sont entre le road trip, le guide de voyage, et le roman initiatique qu'il faut éditer. Et euh, je dois rendre grâce, évidemment, à notre éditeur qui a parié, en fait, sur cet ouvrage. Et je pense qu'en fait, Christian Robert n'est pas un parieur. Je vous parle de Christian Robert un petit peu, ce n'est pas un parieur. Il sait très bien où il va, en fait. Il nous dit, les gars, c'est un pari, mais en fait, il sait très bien. Je vois sa tête, là, même s'il est en tout petit sur Zoom. Je vois qu'il fait un peu la moue. Ce n'est pas un parieur, ce n'est pas un joueur. C'est un mec qui, qui sait où il va, hein. Donc, il nous a dit, je parie sur vous, mais au fond de lui, il savait très bien que ça marcherait. N'est-ce pas, mon cher Robert N'est-ce pas
1: Alors, mon cher Fernandel… Le... Oui, bonsoir, mon cher Robert, allez-vous bien. <rire> très bien. Très Donc, bien. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on euh, a pris plaisir d'abord à, à lire tes textes. Et je pense que euh, vous toutes et tous qui êtes là, si vous avez lu les textes, je pense que vous avez été touchés parce que… L'ami Vincent a, a, a une façon de dire les choses qui est, qui est touchante, hein. il, faut être, il, faut être, il faut être clair. Et puis là, il a également une façon d'expliquer de, la façon dont il a été transpercé par ce voyage, par ses rencontres, par son ami Borswick, évidemment, mais, et, et bien d'autres. Euh, le, les photos de Yann sont, sont magiques. Je veux dire, pareil, pour vous, toutes et tous qui avez vu ce livre, les photos, elles sont extraordinaires. En fait, c'est juste ce que moi, je ressens de la Nouvelle-Zélande. Il, il a su montrer son pays, tout simplement. Donc, euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était un plaisir de faire ce livre. Alors après, c'est à Paris, euh, on est plus sur un plan économique, mais euh, l'économie n'a ah oui. ah oui. ah bon, ah beaucoup bon. d'importance dans le monde de, du sentiment, de, du beau texte et de, et de la belle image. et puis...
4: Si je peux rajouter, alors euh, lorsqu'on s'était rencontrés pour la première fois, ce n'était pas au dîner, mais moi c'était plutôt au café, quelques jours après. vous
3: goûter, euh, c'est au goûter, c'est l'heure du goûter, je me rappelle très bien. Euh,
4: ce qui était très euh, surprenant, alors moi comme Vincent n'étant pas franchement une spécialiste de rugby, bien que petit à petit, à force de livres, on, on commence à, à se mettre un peu dans le bain, ce qui était très surprenant à ce moment-là, c'est que lorsqu'on vous écoutait en parler et peut-être encore plus toi, Vincent, qui, qui avait découvert hein, le pays pour la première fois, euh, je me suis posé la question, mais à quel moment on parle de rugby Parce qu'en fait, il y avait des retours qui étaient vraiment de l'ordre du très intime, du très personnel. Euh, le rugby était la toile de fond, évidemment, mais il y avait aussi tout le reste, c'est-à-dire toute cette enveloppe qui accueille ce rugby néo-zélandais, le pays, ses paysages, et puis les, les femmes et les hommes qui, euh, qui, qui composent aussi cette... cette...
2: Euh, si je peux interrompre, je pense que dans ce livre, le, le rugby, euh, c'est en toile de fond, euh, en fait, ce n'est plus qu'un prétexte, euh, que pour autre chose, quoi. C'est le fil rouge, peut-être, mais, mais en fait, finalement... Euh, ce n'est pas, pas un livre de rugby. C'est beaucoup, beaucoup d'autres choses, et, mais le rugby est quand même présent. Et quelqu'un qui aime le rugby, je pense quelqu'un qui même connaît le rugby, qui lirait, apprendrait quand même des choses. Mais après…
4: Est-ce voilà. que dans le, dans le groupe, il y en a qui, qui sont de cela, c'est-à-dire euh, aficionados du rugby ou… <rire> Est-ce que vous en avez pensé Alors.
0: Aficionado, pour ma part, pas totalement, même si je le suis régulièrement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a un chemin initiatique à chaque fois. On voit que, que Vincent est un peu dans le rôle du fils par rapport au père de Yann qui l'accompagne. Qui et on sent aussi que, que Vincent apprend le rugby, apprend la culture néo-zélandaise au fil de l'ouvrage. Et ça, c'est extrêmement touchant. Parce qu'au final, les deux s'accompagnent l'un l'autre. Et, et j'ai vraiment l'impression que que Vincent n'est plus le même au début et à la fin du livre, clairement.
3: Je ne sais pas si je me trompe. Anthony, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est-à-dire que le, le rapport au père, alors là, si on va du côté lacanien, hein, de, de, donc de la psychanalyse de Lacan, euh, le père n'est pas forcément le géniteur, mais n'est pas forcément celui qui a enfanté euh, le fils ou la fille, c'est celui qui guide. Euh, et c'est vrai que euh, là où je dois encore une fois rendre grâce à Borswick, c'est qu'il a su me prendre la main pour m'emmener quelque part. Euh, en un quelque part que je ne connaissais pas, en un quelque part qui était très loin de chez moi, en un quelque part qui était loin de ma culture. Et quand je dis que Yann a été un pédagogue, je prends ça au sens tout à fait étymologique. Car le pédagogue, c'est celui qui guide les enfants. Celui qui prend la main et qui dit, tiens, viens, on va voir. Et c'est ce qu'a fait Yann, en fait. Et c'est pour ça qu'il y, oui, y a une paternité chez Borswick qui n'est pas du tout à confondre avec pour le coup une paternité euh, freudienne, c'est pour ça que je parle de Lacan, euh, mais qui est une paternité tout à fait lacanienne, c'est-à-dire que c'est lui qui initie A. Et c'est vrai que, euh, en ce qui me concerne, en tant que professeur de théâtre, donc ça fait dix ans que je fais ça, je suis malgré moi, hein, je peux bien vous le dire, le référent de beaucoup de jeunes depuis dix ans, euh, sans pour autant me dire que je suis leur papa ou leur père ou leur frère ou leur ami hein. il faut une distance dans l'apprentissage mais avec Yann il n'y avait pas ce rapport de, euh, de pédagogue à apprenti il y avait une amitié, il y avait un rapport d'homme par conséquent euh, avec Yann j'ai expérimenté une chose que depuis longtemps je n'avais pas expérimenté de devenir l'apprenti de quelqu'un de devenir euh, soudainement celui qui suit le maître et quand je dis le maître c'est pas pour le flagorner, c'est le maître dans le sens la maîtrise, euh, pas celui qui sait tout, pas celui qui n'ignore rien, mais celui qui a la maîtrise de quelque chose. Et c'est vrai que ce qui est très agréable dans ce genre de voyage, aussi bien extérieur, c'est-à-dire à 20 000 km de chez moi qu'intérieur, c'est-à-dire en moi-même, hein, et je ne fais pas 20 000 km à l'intérieur, euh, dans ces voyages intérieurs et extérieurs, ce qui est très agréable, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui sait, d'être accompagné par quelqu'un qui sait mon cher Anthony, te faire voir ce qu'il faut voir au bon moment. Celui qui oriente tes yeux, celui qui en orientant ton regard, sait aussi avec beaucoup de délicatesse orienter ton cœur. Celui qui sait te dire, regarde ça. Et celui qui, en te disant juste, regarde ça, remplit ton âme. Et je dois bien dire une chose, c'est que sans Yann Borswick, je serais allé là-bas, j'aurais passé le même temps, c'était à peu près 40-45 jours, qui aurais-je fait Qu'est-ce que j'aurais fait là-bas J'aurais rien fait. Parce que, encore une fois, sans celui qui te prend la main, sans celui qui te guide, sans celui qui te fait voir ce qu'il sent que tu dois voir à tel moment, on n'est rien. Euh, et et, et, et c'est vrai que dans mon parcours aussi bien professionnel, intérieur, spirituel, euh, littéraire même, euh, si Yann n'avait pas été là, euh, je n'aurais sans doute pas su porter le cœur, les yeux et l'âme sur ce qu'il fallait voir. Euh, après, bien sûr, je suis un grand sensible parce que je suis méridional. Alors souvent, on pense que les méridionaux ne sont pas sensibles, euh, qui sont comme, comme ça dans la galéjade, hein, dans le rire, etc. Mais on est très sensible et très mélancolique. Et Yann a su vraiment extraire ça de moi. Il a su, encore une fois, me faire voir ce qu'il fallait voir, me faire goûter ce qu'il fallait goûter, me faire sentir ce qu'il fallait sentir, me faire ressentir ce qu'il fallait ressentir. Et avec beaucoup d'instinct. Car Yann n'est pas du tout dans le calcul euh, ou dans euh, euh, comment dire, le, 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 le fait de mettre les choses dans des cases. Euh, il a été avec moi naturel. Voilà. Et je pense que la plus grande qualité d'Yann Borswick, c'est d'être naturel. Voilà. Alors après, il faut que je vous dise une chose, c'est que Yann a ses têtes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, des gens qui... Ah, un même un défaut. Ah ben, puis il y a des gens qui l'aiment pas du tout. Voilà. Hein. Il suffit que quand il aille... Donc vous savez, on fait le marché avec Yann aussi parfois à Châtillon, dans son fief du 92. Il suffit que le commerçant lui donne des mandarines en faisant pas un petit sourire et il dit « on n'y retourne plus ». Donc, vous voyez, le Néo Z est quand même à une sensibilité, bien sûr, mais il a aussi une façon de faire. Il a, il a, il a, il a une éducation, quoi. Yann, Yann ne tolère pas, on va dire, qu'on soit avec lui un peu trop distant hein, ou un peu trop, un peu trop, comment dire, cavalier seul, voilà je pense que lui et moi, on a été cavaliers du haut sur un même cheval, euh, un cheval qui s'appelait Nouvelle-Zélande et puis qui derrière lui portait le rugby, j'ai envie de dire. Quel beau
0: discours. Alors Yann, ça va être très dur de rebondir si vous êtes mal à l'aise avec les compliments, clairement. Mais... Ouais, non,
2: mais, en fait, mais ce n'est pas à sens unique parce que, euh, en fait, une partie euh, intangible de, de la magie de ce voyage, c'est que... Euh, en enfin, fait moi je ne faisais que ce que je savais faire quoi, j'allais voir des gens, j'organisais des rencontres, j'organisais la route, euh, des, des images, des trucs comme ça, c'est ce que je fais depuis toujours en tant que journaliste quoi, donc pour moi c'était naturel, mais je me rends compte maintenant avec le recul que pour, que pour Vincent c'était euh, parce que je, c'est une ouverture parce que j'ouvrais les portes partout, partout en allait, mais c'est ça la beauté aussi du journalisme, ça ouvre les portes, on rentre dans la vie des gens euh, pratiquement sans frapper. Quoi. Mais en fait, ce qui, ce qui est magique, euh, du moins pour moi, et je pense que ça fait partie aussi de, de, du, du, du sel de, de ce livre, c'est qu'en fait, moi, est-ce que c'était un moment de ma vie particulier ou un moment de la, particulier de la vie de, de qu'est-ce qui se passe là de, de Vincent Mais moi je voyais tout à travers ses yeux, je vivais tout à, à travers ses yeux parce que bah, je, je le transportais avec moi, je, je le ai, transportais dans la valise. Je, et... <rire> oui, il était transporté. Oui. <rire> et... Et franchement, je vivais comme je, je me mettais à sa place. Je me mettais à sa place, et donc je vivais des choses à travers ses yeux. Comme pour la première fois. Pour la première fois. Pardon. Pour la
0: comme une première fois, Yann. Oui, comme parce que. Euh,
2: moi, j'ai rarement, euh, j'ai rarement euh, voyagé, voilà, travaillé avec euh, en binôme, quoi. Des fois, avec un photographe, euh, dont Denis Clément, un photographe qui est mort euh, il, y a, il y a quelques jours, d'ailleurs. J'avais fait quelques quelques jours par-ci par-là, mais j'ai jamais fait un truc comme ça avec quelqu'un d'autre euh, où, où je me sentais un peu. J'étais totalement responsable dans le sens que c'est moi qui avait qui avait euh, deviné ou avait construit le, le, le périple, quoi.
1: En tout cas, vous étiez transportés tous les deux.
2: Oui, voilà.
0: Isabelle.
5: Alors, bonjour à tous. Euh, merci oui, à Marlene pour, euh, pour ce livre. Merci à Yann et à Vincent euh, pour, euh, pour ce très, très beau livre. Et merci à Christian aussi. Et donc euh, on a... Et bonjour à tous. Donc, euh, alors moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir le lire avant la rencontre. Et en fait, euh, c'est juste un commentaire en fait, qui vient en résonance avec tout ce que vous venez de dire. Euh, moi, je trouve que c'est super intéressant que Vincent, euh, en fait, ne soit pas un spécialiste du rugby parce que du coup, ça permet à des gens euh, qui ne connaissent pas trop ce sport d'y de, de, accéder. Et tout ce que vous avez dit, en fait, sur le regard euh, un peu neuf, y compris de Yann sur, euh, sur son propre pays au travers du regard de Vincent, euh, le regard… Euh, 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 du coup, les, les portes qui se sont ouvertes avec des gens absolument incroyables euh, parfois que vous connaissiez et du coup euh, c'est magique et, et ceux aussi que vous ne connaissiez pas trop euh, il, y a, il, y a ce, il y a ce monsieur qui est, qui est un peu marginal euh, à la fin euh, qui, est, qui, est assuré, <rire> qui, qui est incroyable et, euh, et du coup moi j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi de ne pas être spécialiste de ce sport alors euh, comme tout le monde, on connaît forcément les All Blacks, on en a forcément entendu parler, mais euh, on ne les connaît pas... Enfin, euh, je, je, voilà, on ne connaît pas forcément... Le, le, moi, je ne connais pas vraiment les règles du rugby. Je regarde un match, je suis fascinée parce que je trouve qu'il voilà, y, y a un côté rude et brut. Et, je, et ce serait bien que d'ailleurs Benoît en parle parce que lui, il s'y connaît mieux que moi. Mais, euh, mais voilà, donc moi, j'ai trouvé que, justement que c'était super intéressant. Euh, que ce soit écrit par quelqu'un qui ne soit pas un spécialiste. Je trouve que ce livre, du coup, s'ouvre à encore plus de, de, de monde. Et, et je veux juste vous dire que j'ai vraiment aimé. J'en ai parlé autour de moi et il y a plein de gens qui m'ont dit oh, « Mais c'est une super idée de cadeau de Noël voilà. !» Donc Ça, c'est bien pour les éditeurs.
1: Ouais, <rire> Donc, bon. enfin,
5: pour les libraires. <rire> pour les libraires et pour les auteurs. Voilà. Donc C'était un petit, un petit message enthousiaste et positif dans cette période un peu difficile.
3: Mais Isabelle, c'est très gentil ce que vous dites parce que euh, ce que vous soulevez sur le fait qu'un euh, qu ignorant, quelqu'un qui ne sait rien aille écrire sur un pays, un sport qu'il ne connaît pas moi au départ j'y étais extrêmement réticent et quand je vous dis réticent, c'est-à-dire que j'avais dit au départ au producteur du documentaire qui n'a pas eu lieu mais qui peut-être un jour verra le jour Il hein, hein, jamais. Euh, moi je lui avais dit tu es complètement fou parce que pourquoi veux-tu confier un truc euh, qui demande d'être spécialiste à un mec qui n'y connaît rien. Et, euh, et encore une fois, euh, euh, j'ai été moi euh, tellement porté par ce pays, par ces gens, et j'ajoute une chose, c'est que là-bas, tous les All Blacks qu'on a rencontrés, euh, tous les joueurs de rugby, même amateurs, euh, tous les Néo-Zélandais, même les marginaux dont vous parlez, euh, vous parlez de Scruff au dernier chapitre, hein, Isabelle, euh, tous ces gens-là, en fait, n'ont eu de cesse que de vouloir enseigner à celui qui ne savait pas ce qu'eux savaient. Et ça, et ça, c'est quelque chose de très néo-zélandais, qui n'existe pas, je trouve, pour le coup, sur le continent français, c'est-à-dire qu'immédiatement, là-bas, vous ne savez pas, on vous accueille, on vous apprend. C'est naturel. Voilà. Vous êtes curieux, vous vous penchez un peu vers les gens, et on vous dit, vas-y, pose des questions, dis-nous, qu'est-ce que tu ne sais pas On est là pour prendre de temps et pour t'apprendre. Donc, oui. si vous voulez, Isabelle, il y, y a aussi, euh, et ça, il faut aussi le, le, le signaler, il y a aussi là-bas les gens euh, qui ont, ont, ont la, la grandeur et la largesse d'esprit, surtout, euh, de dire « il ne connaît pas, il veut apprendre, on lui apprend ». Et je crois que ça, euh, c'est quand même une très, très grande vertu, logiquement, de l'être humain en général, mais surtout que j'ai trouvé là-bas, euh, de personnes qui, comme Borswick, où, disons, on se voit 24 heures, 48 heures, 72 heures, mais on te prend la main, on t'explique, on t'emmène. Et ça, c'était pas calculé. Les gens là-bas euh, ne vous prennent pas la main, ne vous enseignent pas et ne vous expliquent pas s'ils ne le sentent pas. C'est pour ça, sans doute, Isabelle, que vous avez senti que le récit, et j'en suis euh, très content et très flatté, est effectivement euh, très intérieur, très émotionnel parce que je n'ai fait que quoi Je n'ai fait que me calquer sur ce que je voyais, sur ce que je ressentais il euh, n'y aurait pas eu ces gens-là, le récit n'aurait pas eu la même tête. Le, le style, encore une fois, quand on écrit, puisque moi, je suis aussi auteur de pièces et auteur de, de textes, en règle fait, générale, le style, c'est quoi Le style, c'est relater ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce qu'on nous donne. Euh, y a pas un, le style n'existe pas s'il n'y a pas une matière, vous voyez, pour le nourrir. Et c'est pour ça qu'encore une fois, euh, ce qu'il y a dans ce livre, eh bien, euh, ce n'est pas tant mon style que... Euh, la force et la puissance et le mana de la Nouvelle-Zélande
2: si je peux, si je peux oui, juste intervenir là-dessus je pense que euh, le, le fait que, que Vincent n'y connaisse rien euh, je crois que c'était euh, quelque part c'était un, un atout parce en fait euh, ça a permis au, au, à tous les gens qu'on a rencontrés d'aller direct au, au cœur c'est le cas de le dire au cœur du sujet ils n'allaient ils, ils pas, comme avec moi, ils allaient parler de la position mêlée d'un tel ou de la performance d'un de la dernière performance d'un autre. Non, ils sont allés au cœur du truc parce qu'ils savaient que Vincent ne connaissait pas le, tous les détails, tous les niveaux de, de, de détails qu'on peut connaître en, en tant qu'amateur ou même, ou même ou journaliste de rugby c'est juste quelqu'un, et je pense que c'est il faut tirer le chapeau à, à tous ceux qu'on a rencontrés en Nouvelle-Zélande, inconsciemment oui. ou, ou, ou quelque part automatiquement, ils ont su, ils sont, ils ont su aller directement euh, au, au fond du sujet.
5: Alors, pardon, juste pour ajouter, les photos en plus sont vraiment euh, sublimissimes, c est, c est, donc forcément ça ajoute euh, vraiment beaucoup de cachets euh, à ce, à ce récit et, et effectivement on sent que les il euh, y, y a des passages où on sent que alors il y a des personnes que vous allez rencontrer volontairement mais on sent que ceux que vous n'avez pas que vous avez croisé un peu par hasard je pense à la, à la scène dans l'église notamment ou à la sortie de l'église euh, les gens sont super contents que vous soyez allés les voir que vous ayez fait ces 20 000 kilomètres pour aller les rencontrer et, et c'est vrai que ça a un côté très touchant en fait il y a un, il y a un côté très touchant de, de, cette, de, de ce peuple en fait, qui, est, qui est content qu'on vienne les voir, qu'on fasse autant de kilomètres pour aller les voir. Enfin, C'est ce, ce qui ressort, en fait, je, je trouve, en tout cas.
0: Et Je rajoute sur les vertus, la vertu, elle est double. C'est-à-dire qu'aussi, Vincent, vous avez eu le, la modestie de vous dire « je n'y connais rien, mais j'y vais pour apprendre », ce qui n'est pas forcé, forcément le cas de tout le monde. Beaucoup de personnes considèrent qu'ils savent déjà tout et je trouve que la modestie que vous avez eue pour vous confier, entre guillemets, confier votre, votre savoir, votre futur savoir à Yann, je trouve ça aussi admirable. Donc les vertus, je pense qu'elles sont également doubles de votre côté et celui de, de Yann également.
3: C'est très gentil, Anthony. Vous savez, bon. moi, il y a une phrase de Darwin que j'aime beaucoup, euh, qui dit, il est sage de bien connaître notre propre ignorance. Euh, je n'ai pas honte de ne pas savoir. Parce que le propre, le, le, le propre de l'être humain c'est quoi c'est de savoir des choses, d'apprendre il y a des choses qu'on ne sait pas quand on voit tout ce qui existe dans le monde alors moi je travaille dans les arts dans la culture, mais quand je vois tout ce que je ne sais pas en cinéma, en théâtre en littérature, en écriture je me dis wow, oh, tout ça c'est incroyable, et puis d'un coup un mec arrive et il me dit je vais t'apprendre un truc que tu ne connais pas et qui est loin de toi mais c'est formidable euh, j'ai envie de vous dire que quelque part, la culture, c'est aimer ce qu'on sait, mais c'est aimer encore davantage ce qu'on ne sait pas. Euh, et pour le coup, je, je crois que euh, avoir honte de ce qu'on ne sait pas et ne pas avouer qu'on ne sait pas, c'est une bêtise absolue. Enfin, voyons, qui peut croire, soyons francs, parlons net, qui peut croire qu'un être humain, quel que spécialiste qu'il soit, sache tout Ça n'existe pas. Euh, moi, très égoïstement, je me dis, c'est formidable, j'apprends un truc, je pars loin de chez moi pour apprendre quelque chose, dans un pays formidable, avec un mec super, on se régale, on rencontre des gens, on mange bien, on boit bien, on fait de la route, on est un peu des espèces de, de, de cow-boys néo-modernes comme ça, et, et, et c'est formidable. Pourquoi derrière et, et vous dites modestie, et je vous remercie beaucoup, mais ce n'est pas de la modestie, c'est de la franchise. Il euh, n'y a rien de pire, vous savez, Anthony, que les connaisseurs nés ceux qui vous font croire qu'ils savent tout et en fait ils ne savent rien euh, c'est ce que disait je crois Jean Cocteau il disait la culture euh, c'est pas ce qu'on accumule pour les autres c'est ce qu'on accumule pour mieux vivre euh, faire étalage de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas, c'est pas intéressant ce que je trouve bien, en tout cas quand moi je lis des livres euh, ou des romans ou des essais ou un tas de choses je suis un gros lecteur, moi j'adore les mecs ou les femmes qui disent eh bien, nous écrivons car nous ne savons pas nous sommes en doute et le doute est moteur, l'ignorance est motrice. Euh, qui peut s'enorgueillir Et qui peut se targuer de tout savoir Personne Il est formidable, je trouve, et c'est ça, moi, qui me plaît euh, dans ce que j'ai écrit, euh, de me dire, je vais emmener plusieurs personnes euh, qui ne savent pas, avec moi, qui en sait maintenant un tout petit peu plus, pour leur faire faire un voyage intérieur. Vous voyez euh, et, et, et ça... Euh, et ça, encore une fois, c'est très malhonnête. Et puis, euh, ce n'est pas confortable intérieurement de se dire « Ah, il faut faire croire qu'on sait tout, etc. » Moi, j'ai 37 ans, je suis encore jeune, comme dit mon thérapeute. Je sais pas, Mon thérapeute me dit « Vous êtes si jeune. » Ça me fait plaisir, parce que pour le prix que je le paye à l'heure, il peut bien me dire que je suis si jeune. Bon Bref, ça, c'est ma vie, ça ne me va pas. Mais <rire> tout ça pour vous dire que euh, la, la, la jeunesse, en fait, si vous voulez, euh, la jeunesse, c'est encore le fait de savoir, je crois, qu'on ignore beaucoup de choses. Euh, et j'espère, et j'espère tellement dans les années qui viennent, qu'on m'apprendra des choses que je ne sais pas. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Vous savez, moi, je suis très cinéphile. Euh, c'est un peu mon métier quand même, le cinéma, et le théâtre. Quand je vois un film que je n'ai jamais vu, que je découvre, même un classique, un classique que j'ai pas vu, et que soudain je suis en face et je me dis, oh, je connaissais pas ça, j'avais pas vu ça, et je découvre, et je me prends tout ça dans la figure. Mais c'est un bonheur extraordinaire. Je crois que vraiment, euh, encore une fois, pour, euh, pour terminer. Ce qu'on partage le mieux avec, euh, avec les gens, avec nos semblables, avec nos, nos congénères, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est l'énerveillement face à ce qu'on ne sait pas. Parce que quand on sait un truc, à un moment donné, la substance se vide un peu, vous voyez, on connaît le truc, on ne sait plus en parler, parce qu'on connaît les rouages, le jargon, etc. Donc, on communique moins bien dessus. Mais ce qu'on ne sait pas, ah la vache, quel cadeau Quel cadeau de la vie de se dire, tu ne sais pas ça, viens l'apprendre. C'est formidable
0: et là où on voit que vous, avez, vous êtes davantage néo-zélandais que français, peut-être, justement, ah, cette culture-là culture est peut-être beaucoup plus appropriée par rapport au système anglo-saxon, notamment qu'en qu France, où au contraire, les, les sachants sont, entre guillemets, la plupart du temps, omniscients, mais bon, bref, c'est un autre débat. Euh, je
3: suis d'accord, voilà. je suis d'accord avec vous, je suis parfaitement d'accord. Les sachants, même pire encore, les sapiteurs, qui sont vraiment encore le, le cran au-dessus des sachants, vous voyez. Benoît Et
4: Juste au-delà des anglo-saxons, euh, là il s'agit bien aussi d'une culture euh, polynésienne. Hein bien
6: sûr, absolument. D'une culture multiculturelle, pardon pour, pour ce, ce, ce verbiage pas approprié. Euh, J'ai quasiment plus grand-chose à dire, tellement je suis sous le charme de, de vos propos, Vincent, cette humilité, Merci. cette responsabilité. Merci. Euh, Ouais, moi j'ai exactement cet état d'esprit-là aussi et, euh, et mes, mes, mes déplacements professionnels ont, ont été euh, très souvent dans cet état d'esprit-là et c'est comme ça qu'on construit le mieux, c'est comme ça, ça qu'on arrive, à, un, aux meilleures choses et puis deux, surtout qu'on a les, les, les meilleurs moments et ça se ressent à la fois dans vos propos-là et ça corrobore vraiment tout ce que j'ai ressenti dans, dans le livre. Euh, où on sent cette, euh, cet amour des gens, cette, euh, ce, ce partage, ce, cette collaboration. Euh, et puis je pense aussi, euh, même si euh, peut-être euh, faux ce que je veux dire, et, et tant mieux si ça l'est, euh, qu'il euh, devait y avoir aussi pas mal d'ironie dans les yeux de, 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 de certains Néo-Zélandais, euh, sachant que ben, quand on parle rugby, euh, la France, la Nouvelle-Zélande, euh, Bon, faut savoir, vous êtes euh, sans, sans rentrer dans les détails, c'est vrai que cette... Euh, ce ville résonne un petit peu particulier après le fameux France-Nouvelle-Zélande de 1999 et... et ce qui s'est passé avant-hier. Bon, bref, voilà. Mais je pense qu'il y, y a quelques anciens, entre guillemets, qui ont dû rigoler. Euh, « Ah, le Français qui sait tout, le Français qui est toujours meilleur que les autres. Eh » Et bien là, il ne sait rien. Il est comme un camp. Et s'il si, n'a pas euh, le petit nez Zélandais qui lui explique les choses, euh, voilà. Bref, parenthèse aidant... Euh, <rire> que vous n'y connaissiez rien au rugby Moi, euh... si vous me
3: permettez, je, je, je vous coupe, excusez-moi, bonsoir déjà. Bonsoir euh, Mais là où je suis très raccord avec vous, déjà c'est que vous êtes du Midi, vous. Hein. Je suis de Bordeaux, enfin, ah. je, suis, je suis landais d'origine et alors, je suis à bordeaux là. Alors, nous sommes cousins éloignés. Lorsque vous dites « le français est comme un con », j'aime bien. <rire> Parce que vous savez, moi j'aime Marseille. Et quand on dit que la bâti est comme un con, c'est pas méprisant, c'est pas méchant. Ça veut dire que tu ne sais pas, il faut apprendre. C'est voilà. ça. Et alors après, je laisserai la parole à l'éminent Borswick qui, lui, pourra beaucoup mieux développer euh, sur le rapport euh, rugbystique entre la France et la Nouvelle-Zélande. Déjà, pour vous dire, Benoît, que euh, je suis très touché que vous disiez ça parce que c'est les mots de mon midi, c'est les mots de chez moi. Et entre Marseille et Bordeaux, nous sommes cousins éloignés. Donc, on est pareil. Hein, voilà. Donc, pardon, je vous laisse continuer.
6: Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Non, mais c'est surtout un état d'esprit que, que l'on partage. Et après, ben, euh, honnêtement, euh, quand j'ai découvert le livre… Euh, J'entends que vous ne connaissiez rien ben je suis surpris, parce que ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. Et, comme je, disais, et, et comme, je disais, comme je disais à Marine au début de, de, de la rencontre, euh, bah, c'est le bouquin idéal. C'est le bouquin pour les passionnés de la nature. C'est le bouquin pour les passionnés de la photo, tant elles sont magnifiques. Ah, oui. C'est le bouquin pour les passionnés aussi euh, du rugby et de l'aventure. Parce que quand on parle All Black, forcément, tout le monde rêve. Euh, qu'on aime le rugby ou qu'on n'aime pas le rugby, on connaît les All Black. Euh, et, et voilà, donc c'est le cadeau de Noël parfait. Et vraiment, merci à tous de nous avoir offert ce, ce beau cadeau. Et encore plus, cette, cette rencontre qui est... Qui ont des mots qui résonnent plus que résonner dans ma tête. C'est
1: sympa, Benoît, ce que tu dis. Je voudrais juste quand même appuyer sur un petit point c'est que on est tous, j'imagine, tous les gens qui l'ont lu sont d'accord que c'est un super cadeau c'est à la fois du rugby, mais ce n'est pas du rugby c'est une aventure d'homme c'est des paysages c'est un pays. C'est un voyage. Par contre, on a un tout petit souci dans le monde du livre que vous connaissez tous bien. C'est que ne sait pas trop où placer ce livre. Euh, <rire> C'est vrai, une vraie problématique. Hein, euh, euh, les représ euh, d'Harmonia Maudie ont eu beaucoup de difficultés, euh, y compris les libraires dans les rayons. On le met encore, on le met en voyage, on le met en sport, on le met en beau livre. Euh, alors que C'est est vrai qu'il
6: est tout, il est tout. Mais, mais le fait
1: de soit tout, il n'est rien, de, rien de, de spécifique. Et, et c'est peut-être pour ça qu'on va avoir besoin de vous pour le booster un petit peu.
5: Il faut le mettre mais, dans mais... chacun des rayons, moi, je
1: pense. Il oui.
5: faut en mettre deux, trois exemplaires un peu partout. Parce qu'effectivement, il peut correspondre à tellement de…
1: Alors, Isabelle, je suis d'accord avec toi. Il faut que tu appelles tes libraires
6: euh, potes pour <rire> leur. Mais C'est
5: ce que je vais faire. Je vais et, il faut...
6: ouais, et, moi, et moi, et moi je rajouterai qu'il faut le présenter à Sylvain Tesson. C'est exactement son état d'esprit. Je pars à l'aventure, je pars complètement perdu, et c'est exactement ça. Quoi. Je suis parti à l'aventure, j'écris un super livre, fait de rencontres, de magnifiques paysages, euh, un petit peu de sport et de rugby, donc d'histoire humaine. Ça parlera à tout le monde. Et enfin, voilà, après, je comprends. Ça passerait très bien en frontal d'une maison de la presse, dans une euh, librairie indépendante en frontal euh, Peut-être que certains le mettront dans le sud. Je pense qu'il y a moyen, euh, ici, sur Bordeaux, de, de bien le faire, de le mettre. Mola, bon, bonjour, au revoir, merci Marine. Euh, mais, euh, mais après, dans les petites, plus petites librairies ou FNAC, c'est vrai que ça peut être compliqué à placer, je suis d'accord.
0: Et, et, et je rajouterais que je pense que tout le monde, quand, quand on l'a lu, en fait, on est jaloux de Vincent, parce qu'on a tous envie de faire ce voyage avec Yann. Clairement, on oh. vous en vit et on
2: Il y a Borswick, beaucoup bah, d'appelés et peu d'élus. On ne sait
0: jamais. Il est quand
3: même truc. lancé. Moi, je suis le seul à avoir vu Yann Borswick dans son pyjama noir satin avec la fougère <rire> sur la poitrine. Il a oui, ça, Borswick.
5: Oui, oui.
3: C'est marqué dans le livre, Yann. Arrête de dans le mais c'est pas
5: on est jaloux d'absolument tout on est jaloux du voyage parce que il est incroyable on est jaloux de ce voyage parce que effectivement il a ouvert des enfin, Yann a ouvert des portes qui sont pas ouvrables au commun des mortels c est, c est et, euh, et on est jaloux parce que parce que c'est parce que c'est Yann et parce que c'est Vincent quand même enfin faut dire ce qui est. on a envie d'être on a vraiment envie d'être avec chaque, chacun de vous quoi oh,
3: vous oui. savez être avec Yann pendant 40 jours c'est pas si agréable
6: parce qu est le... <rire> ouais, mais quand, quand on a l'opportunité de s'évader dans de si jolis paysages dans de, de, de si jolies choses et... ouais, c'est une vraie aventure certainement et c'est vraiment top quoi. Le, ouais. comme, on, comme, on, comme on a l'habitude de dire dans le milieu du rugby là-bas ils n'ont pas le sang rouge ils ont le sang black hein. mm
7: -hmm.
2: ouais. Ouais, je crois
7: que Yann et, et Vincent ont
4: ont eu par le hasard de la vie et par leur travail et par leur, par leur expertise respective un très beau cadeau de la vie en fait qui leur a permis ce, ce voyage et sa rencontre. Et, et, et ce livre est, un, est une restitution à nous, un cadeau en fait qu'ils nous font. Euh, C'est ce... un cadeau qui nous est offert aussi. Moi, je ne serais que... pas dans la
1: com, toi, Marine <rire> C'est <rire> parfait, c'est parfait, voilà, une prolongation je... d'un cadeau de la vie. Ce que tu dis,
3: est... Marine, est très vrai, c'est très vrai, Marine, ce que tu dis, c'est un cadeau ce de la vie. vie. Vous savez, moi, je suis un, un très grand fan de Woody Allen, et euh, dans plusieurs de ses films, dans, dont deux, euh, dans euh, Manhattan et dans Stardust Memories, euh, qui sont euh, des films qui ont euh, trois ans d'écart, il insiste sur une chose, il dit euh, « la vie, c'est de la chance, il faut une part de chance ». Et c'est vrai que alors, la chance, on l'appelle comme on veut, on l'appelle Dieu, on l'appelle l'univers, on l'appelle Bouddha, on l'appelle comme on veut. Bon. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ouais, il y a une part de chance. Parce que comment voulez-vous qu'un mec comme moi rencontre un mec comme Borswick hein? Borswick qui se couche à 21h30 avec la tisane, qui a le visage à satinée, euh, qui se rase tous les matins, qui connaît tout au rugby, et puis alors moi qui me lève à des heures variables, qui ne suis pas couché avant 1h ou 2h du matin, qui ne me rase pas tous les jours, vous le voyez qui n'est pas les chaussettes jacquard, comme Yann Nezard, euh, qui ne connaît rien au rugby. Ça balance ce vous... soir. Hein <rire> Mais comment <rire> voulez-vous qu'un mec comme lui, qu'un mec comme moi, on se rencontre bon Vous avez un petit peu, on va dire, l'homme satiné, le baroudeur satiné, hein, qui est Borswick, hein, parce qu'il a à la fois un côté rude et très coquet, et puis vous avez le méridional un petit peu comme ça, hein, qui va, qui, qui vient, qui vogue, et puis d'un coup, il est, il, est, il, est, il est collé à Borswick. Alors, vous imaginez le choc pour Borswick, hein, plus que pour moi qui d'un coup, depuis qu'on se connaît je crois qu'il est moins satiné Borswick il, a été un peu plus, il est plus rude maintenant il est plus, il est plus âpre mais comment voulez-vous en vrai, et là sans faire de blague que deux mecs comme nous se rencontrent et ça euh, moi j'insiste là-dessus, c'est pas pour faire le mystique mais c'est que euh, déjà je pense euh, en Nouvelle-Zélande, dans les forces là-bas il y a un truc il y a un truc qui devait être là en disant un jour ces deux mecs là se rencontreraient voilà alors moi, j'en suis content, Borswick, il est très traumatisé depuis trois ans. D'ailleurs, il a attaqué des séances de psychanalyse que je ne dis pas il y a moitié, parce qu'il bon, faut, faut bien se montrer un peu diligent envers les gens qu'on traumatise, mais il est plutôt content, Borswick, il est parti, t es là, Yann Te cache pas derrière ton verre de vin, Borswick, dis quelque chose. Non oui, mais tu... je suis là, je t'écoute, je t'écoute. Oui, oui. Voilà, ça c'est Yann, ça. C'est le mec qui dit « je t'écoute », et après il va m'appeler, après la conférence, mais il me « qu'est-ce que tu vas dit Mais tu n'y penses pas, tu es fou, etc. Lui, hein » C'est lui c'est
0: mon petit Yann, hein, c'est mon petit Borswick. Quel, du, quel duo incroyable. <rire> vous vous êtes vraiment bien trouvés. Alors, on va rester dans les accents du, du Sud hein, avec euh, Séverine. C'est à toi.
7: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bon, alors, ce n'est pas moi qui devais poser une question, c'est Patrick, qui se trouve, qui s'est absenté. Euh, donc, je vais juste dire que vraiment, c'était. Euh, je n'ai pas fini le livre, je ne l'ai pas encore fini justement parce qu'il me l'a piqué, mais euh, c'était euh, vraiment un, un, un très bon moment. Bien sûr, le rugby, moi, fait partie de ma vie, ça s'entend peut-être à mon accent, j'avais un papa qui jouait au rugby, enfin, pour moi, c'est très, très important. Euh, donc, une, pas une question, mais il euh, y a euh, un passage qui parle de, des écoles de rugby et euh, vraiment, ça m'a euh, beaucoup touchée. Euh, euh, voilà. Donc, si vous pouvez en dire un peu plus sur euh, sur euh, le rugby dans les écoles. Voilà.
2: Les, le, le, oui, justement, c'est oui. en fait en Nouvelle-Zélande, on ne parle pas juste, on parle pas de des écoles de rugby, on, on parle justement de rugby à l'école, parce que euh, on n'a pas le même système qu'en France, mais mais le rugby est, est intégré complètement dans le dans le système scolaire néo-zélandais. Bon, ce n'est pas l'unique sport, mais euh, je, je dois dire qu'il y a 50 ans, à peu près, c'était quasiment l'unique sport qu'on pratiquait en, en hiver. Et, le foot existe, mais vraiment, c'est anecdot, anecdotique. Mais euh, tous les jeunes, à tous les niveaux, euh, euh, ils apprennent, ils ont toujours un ballon, euh, partout où on est allé, euh, Vincent, euh, partout où on est allé, les gamins, ils avaient toujours un ballon de rugby, euh, ils ont deux minutes, ils, ils font deux, trois passes, euh, et, et c'est ça qui, 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 je pense que l'une des grandes différences, c'est que les gamins là-bas euh, grandissent avec le jeu, euh, et ils ne vont pas, comme en France, on va à l'école du, du rugby, euh, où les écoles font du, du, du très bon travail et, et il y a une formation en France qui a une certaine qualité mais ils n'ont pas cette qualité d'avoir de, de le, le rugby en permanence dans, ou un ballon en permanence dans les mains ou, ou le rugby en permanence dans, dans la tête comme, comme on a en, en Nouvelle-Zélande mais juste pour, le, pour, pour répondre à la question euh, il y a beaucoup de travail qui, qui est fait justement dans les écoles euh, toutes les écoles de Nouvelle-Zélande que ce soit école primaire ou lycée, ils ont un, au moins un ou plusieurs terrains de rugby réglementaires où les gamins peuvent jouer. Mais ils ont aussi des terrains de foot et même des terrains de hockey sur gazon. Donc, on n'est pas, pas aussi sectaire que ça a été le cas il y a 50 ans.
4: Oui, mais Yann, ce qui est intéressant là dans ce rapport de la pédagogie du rugby en Nouvelle-Zélande, c'est que justement ça dépasse clairement le rapport euh, technique euh, au, du sport au sport il y a quand même euh, et, et c'est vrai qu'on en prend la mesure euh, dans, dans les premiers chapitres il y a tout un lot de valeurs
2: il y a tout, ouais, je, je crois que quel, quelque part euh, ce livre, bon c'est pas un livre de rugby mais celui qui le lit il comprendra quelque chose sur le rugby néo-zélandais c'est à dire que euh, pour citer un grand capitaine euh, All Black, Sean Fitzpatrick il dit pour connaître le rugby néo-zélandais, il faut connaître les néo-zélandais, et là je crois que ce, que ce que Vincent a pu faire pendant ce voyage, c'était connaître la, la, les néo-zélandais rencontrer cette culture euh, néo-zélandaise euh, les valeurs que ce soit le respect des anciens combattants, que ce soit l'apport de, de la culture maori, l'apport de la gestuelle dans, dans la pratique même du sport. Mais c'est tout un tas de, de valeurs qu'on qu a croisées tous les jours et je crois qu'ils qui s'infiltrent dans toutes les pages du, du livre et je crois que c'est ça, ça l'important. C'est ce, toute cette culture qui, qui construit le mythe qui construit le, ce qui est le mythe des blacks, et ce qui est, parce que le mythe, c'est ce, ce qu qu'on ce ce qu ce qu ne peut pas acheter. Le mythe, oh. c'est ce qu'on ne peut pas acheter. C'est créé par tout un, un tas de valeurs, comme, comme tu dis, Lucille, des valeurs qui, sont, qui se retrouvent justement dans le jeu et dans l'équipe et dans, dans le maillot, je dirais, -je, dans le maillot des blacks.
3: Oh, c'est beau, Yann, ce que tu dis, le mythe, ça, ça, ça ne s'achète pas.
1: c'est beau. Le... Ça, c'est vrai, donc Patrick est revenu, il avait une autre question peut-être, ou c'était celle la question non, que vous avez posée
8: Allez. Bah, Bonjour à tous, excusez-moi, je, je me suis absenté une minute. Ah, euh, un un alors moi je un suis
3: peu toulous... Un peu d'accent, ça fait plaisir. Il <rire> n'y a que des accents ce
8: soir. Non, mais moi je suis, je suis Toulousaine, donc euh, forcément ah, ouais, le rugby, bon, euh, bon, voilà, c'est vrai. C'est vraiment une terre de rugby. Donc, euh, voilà. Moi, j'avais déjà effectivement cette connaissance du rugby. Donc, euh, dans la lecture, je n'étais pas perdu effectivement, euh, par rapport à ça. Mais c'est vrai que euh, j'ai lu le livre hier et hein, je me suis régalé. Donc, Yann et Vincent, j'ai passé euh, ma journée hier avec vous dans la voiture. Euh, <rire> euh, symboliquement, euh, euh, voilà, j'ai fait ce road trip avec vous. Et c'est vrai que... Euh, ben voilà, ça m'a beaucoup ému, j'adore la littérature de voyage, donc ça m'a vraiment parlé, ce livre m'a vraiment parlé. Donc, bon, Bien évidemment, les images sont magnifiques, euh, le texte de Vincent, et je trouve qu'il est vraiment, euh, à chaque fois, il fait mouche. Hein. Et c'est vrai que, euh, et puis en plus, ce qui est terrible dans ce, dans ce livre, c'est, en fait, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il, y a, il y a, chaque chapitre, en fait, il y a une petite carte de la Nouvelle-Zélande, et on passe donc du, du sud au nord, euh, et, et on voit en fait euh, la progression et euh, surtout, on, comment dire, on, on sent arriver à la fin du voyage petit à petit. Et euh, dans les mots de Vincent, on, sait, on sent aussi qu y a, euh, comment dire, que ce voyage le transforme quelque part, qu'il voilà, y, y, y a des choses qui, euh, qui se passent en lui. Et on sent aussi quelque part une mélancolie déjà de, de devoir partir, de devoir quitter ce, ce pays. Et donc, c'est ça qui m'a aussi beaucoup touché, parce qu'au fil des rencontres, effectivement, on sent qu'on s'approche du Nord et que, et que voilà, le, 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 le voyage va se terminer. Voilà. Et donc, euh, je n'avais pas spécialement de questions, mais voilà je voulais réagir par rapport à ça et par rapport au fait que ce livre m'avait beaucoup ému. Et euh, bon, voilà, les, les, les deux petites <rire> reproches que je pourrais faire, c'est que, un, le livre est beaucoup trop court. À mon sens, il aurait mérité Et il manque la photo de, de Yann en pyjama, voilà.
2: Ah, voilà. Est censuré, c'est censuré. Quand même. Il y a des il y a des limites. Des... Bon, en, en tout cas, c est... C est...
8: Bravo, 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 à, à, à tous. Voilà, bravo aussi à l'éditeur parce que vraiment ce, ce livre est, est magnifique. Et pour moi, pour répondre à une question précédente, je pense que euh, il a vraiment sa place au rayon voyage c'est vraiment, euh, mm. voilà, euh, vraiment un livre qui, qui transporte qui, qui, voilà, qui fait voyager sur place c est, c est, c est bon, alors on n'a
4: qu'une voilà. seule hâte maintenant euh, connaisseur ou pas de la Nouvelle-Zélande c'est que les frontières réouvrent et qu'on puisse y retourner
3: oui. Oui. vous savez moi j'ai un projet je vais vous le dire hein, parce qu'on est entre amis moi ce, ce que a... j'aime bien
1: on y va tous
3: non pas tous, non, okay, tous. pas tous <rire> Yann y retourne en premier, il achète une serre, une sermette, petite hein, serbe, hein, paumée euh, dans, dans l'île du Nord, et puis moi je le rejoins, et puis on, on traite les chèvres, hein, on plante des patates, on fait notre vie tous les deux, hein, d'une manière très platonique bien sûr Borswick, parce que nous avons... Bah, oui, tu aurais, aurais des biquettes de toute façon. J'aurais les biquettes, oui, 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 mais ça va, j'en je suis, suis pas encore là mon vieux, ça va... Enfin, je te rappelle que les Maoris voulaient m'épouser, mon vieux. Hein alors, euh, ouais. ne, raconte, ne raconte pas n'importe quoi. Ah ouais, ouais, moi, ils n'en voulaient pas.
2: Hein en voulaient pas.
3: Ah, non, parce que tu es trop vieux et puis tu n'es pas français. Le... C'est la French touch, ça. C'est le French flair, mon cher Borswick. N'est-ce pas Bon, bien. Alors moi, le projet que j'ai, non, mais ça, c'est vrai en plus, c'est que je me suis dit quand j'y retournerai, et j'y retournerai un jour, ce ne sera pas pour y aller un mois, pour faire une visite, euh, ce sera pour y rester ou pendant un temps euh, un petit peu long, ou alors pour y rester pour la vie parce que, et je disais ça récemment à une amie à moi, je disais vraiment quand il y a la qualité de vie, quand il y a le cadre, quand il y a les gens, quand il y a une terre où on peut à la fois développer l'amour des autres et développer l'amour de la terre et du ciel, mais qu'est-ce qu'on demande d'autre Vous savez, là, regardez, vous êtes, là, vous êtes chez moi, hein là, il y a mon petit canapé, ma bibliothèque, etc. Et puis quand je me retourne, je regarde ça, je me dis, pardon, je vais être vulgaire, je me dis, je vis vraiment comme un con, parce qu'à 20 000 kilomètres de chez moi, Wow. il y a des gens qui vivent au bord de la mer ou en pleine terre et qui sont heureux et qui n'ont pas grand chose et ça leur suffit et pendant un mois j'ai vécu ça euh, un peu plus d'un mois bon. et c'est vrai que finalement euh, le, le, le progrès en fait le progrès tel qu'on le nomme tel qu'on l'appelle le progrès ce n'est pas d'accumuler c'est de désapprendre c'est de vider la valise et je sais qu'un jour quand j'y retournerai et je vais y retourner il faut le temps pour ça chaque moment a chaque, chaque moment a son temps idéal mais quand j'y retournerai, je viderai la valise voilà et vider la valise, ça veut dire que quand on vide quelque chose dans le matériel, alors le cœur s'amplifie, le cœur se gonfle et euh, j'espère, et tout ce que je puis me souhaiter, c'est un jour finir euh, dans la Borswick Farm Enterprises peut-être, hein, d'être le meilleur employé du mois dans la Borswick Farm Enterprises hein, et puis de me régaler là-bas, parce que finalement quand on voit ça là-bas, on n'a qu'une envie, c'est de se casser, d'aller là-bas. Et parce que pourquoi faire ici Pourquoi faire À quoi ça sert tout ça Ça ne sert à rien, en vérité. Ça ne sert à rien. Mais la chose voyage en moi et je me dis, hein, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, que sais-je hein, Je suis encore jeune, comme me le dit mon thérapeute encore une fois. Hein, il justifie son salaire. Euh, je sais que j'y retournerai. Mais si j'y retourne, ce n'est pas pour faire le touriste, ce n'est pas pour refaire le voyage une deuxième fois. Non, c'est pour le coup euh, me laisser imprégner par là-bas. Et Anthony, tu parlais tout à l'heure très, très bien de, de ce qu'on ignore, de ce qu'on ne sait pas. Euh, si, si je retourne un jour là-bas, ce sera pour me coller à mon ignorance et pour apprendre un peu plus mon ignorance. Voilà. Et, et, et ça, je sais que j'en ai envie, car j'ai quand même pas mal voyagé dans ma vie, j'ai eu cette chance-là. Euh, aucun voyage, aucun voyage euh, ne m'a autant marqué que là-bas. Et j'ajoute une chose, c'est qu'aucun compagnon de voyage ne m'a autant marqué que Yann Borswick voilà. et ce voyage je te le dis mon vieux et tu le sais non seulement je te le dois mais à chaque fois que je pense à ce voyage je pense à toi et pardon mais ça, à chaque fois, à chaque ah, fois que je pense encore, ça, ça
1: me met toujours les larmes aux yeux on avait dit qu'il ne fallait pas pleurer aujourd'hui il est très vaca c'est bon, pour la, pour, bon que, pour, la, euh, Patrick, pour la promo de pleurer Patrick c'est quelque chose que tu as ressenti aussi on sent les larmes quand même alors je ne sais pas si comme tu le disais c'est parce qu'on s'approche de la fin ou c'est parce qu'au contraire on rentre dans le fond du truc et qu'au bout d'un moment ça remue à l'intérieur et que, et que les larmes elles sortent toutes seules quoi.
2: moi je enfin, une réflexion que j'ai eue depuis, euh, depuis que le bouquin est sorti c'est le fait que le voyage commence, commence vraiment dans la terre on est dans une, une tombe c'est la première rencontre et, en finit, et petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte et ça part, ça part dans les airs. À Capraïnga, où c'est la fin, où, où s'en vendent tous les esprits maoris, c'est comme si on, on, on avait atteint le, un truc dans les terres. C'est enfin, surtout Vincent qui, qui, qui l'a senti mais et qui l'a retranscrit. Mais je pense qu'au fur et à mesure de, du voyage, on, est, on, on, a la terre, on a quitté la terre pour atteindre... Le ciel, voilà.
1: Avec un, un premier test euh, euh, après la, la, la rencontre avec euh, Derek Jones, un premier un premier envol euh, spatial euh, et du reste, je soupçonne euh, Vincent de n'être jamais redescendu complètement. C'est ah. le merveilleux passage que tu citais, je crois, Isabelle, euh, tout à l'heure, où euh, où il y a ces deux deux femmes qui s'appellent Faye et Sarah, qui qui physiquement euh, Emmène, euh, emmène Vincent euh, bah, dans le ciel, dans les terres, comme tu disais, euh,
0: Yann. Je reviens Yann. sur les cartes dont, dont parlait Patrick tout à l'heure. Ça, c'est extrêmement mmh. bien fait parce qu'on voit les, euh, les petits ronds euh, des rencontres que vous avez euh, déjà faites, euh, des lieux où vous vous êtes déjà transportés, et, et on voit véritablement ce cheminement. Qui a eu cette idée Est-ce que c'est euh, l'éditeur Est-ce que c'est vous, Vincent, Yann
3: euh... Non, ça je, ça, je, je crois qu'il faut vraiment et, et là pour le coup je le dis euh, c'est que euh, et je ne te dis pas ça pour te flatter mon cher Robert hein, car tu sais très bien que je ne te flagorne pas hein, euh, mais on a eu un travail un travail d'édition pour le coup et ça vraiment je le dis et ça c'est c'est très, très sincère on a eu un livre qui a autant de textes que d'images et les images comme vous l'avez tous dit sont sublimes euh, il est très rare je trouve, parce que je suis photographe aussi, mais les photos du livre ne sont pas signées par moi, c'est vraiment Yann Borswick, c'est son style, c'est son œil sur son pays, je trouve formidable qu'on ait eu un éditeur qui a réussi à mettre en valeur le texte, en valeur les images, les images, surtout, surtout les images, parce que, euh, vous le savez peut-être, si vous êtes dans l'image un petit peu, euh, les formats, la colorimétrie, c'est complexe. On peut avoir une très belle image, en fichier au départ, et puis elle se retrouve imprimée, c'est dégueulasse. Alors que là, quand moi j'ai vu déjà les maquettes du livre avant même qu'ils sortent, ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer, et quand j'ai vu le livre en physique, je me suis dit, mais c'est incroyable, ils ont fait un travail sur les images qui est extraordinaire. Il y a rien n'est dénaturé, rien. C'est-à-dire que les photos que j'ai vues euh, euh, sortir de l'ordinateur de Borswick, c'est exactement ce que j'ai vu en rendu de l'image. Et alors ça, il faut le signaler parce que c'est un travail méticuleux, difficile est très rare. Et là, c'est l'homme d'image qui vous parle. Et en plus de ça, ce livre-là, il y a l'apport, la création des petites cartes. Ça, c'est totalement euh, l'édition au Vendésil qui l'a fait. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça, c'est génial. Ça permet aux gens de suivre vraiment sur la carte le périple. Et, et je vous le dis, je le disais encore tout à l'heure euh, à, à une de mes élèves qui me parlait du bouquin, parce que tous mes élèves ont eu le bouquin, naturellement, grâce à la grande générosité d'au Vendésil qui... Euh, oui. À, tu le sais pas, demande à Lucille c'est pas grave, Je te, on en parlera. un petit peu après oui, en gros Christian, il y a 10 livres qui te passent sous le nez hein, parce que c'est pour mes élèves, voilà. mais ils le relayent aussi t'inquiète pas, mais une de mes élèves me disait, mon dieu, qu'est-ce que ce livre est beau et qu'est-ce qu'il est bien fait et ça franchement euh, c'est très rare d'avoir un éditeur qui est soucieux à la fois des mots, à la fois de l'image et qui sait en plus, grâce à son équipe apporter quelque chose de plus le livre, même si c'est le mien, et Dieu sait que je ne le relis pas tous les jours, hein, parce que je le connais, euh, quand je le reprends un petit peu parfois, je me dis, qu'est-ce que c'est bien foutu Qu'est-ce que c'est bien fait Il y a un apport artistique et créatif sur ce livre, où vraiment, je peux le dire, et je ne dis pas ça parce que c'est mon éditeur, mais je le dis, Auvent des Îles a fait un travail magnifique sur l'édition même du produit. Et ça, il faut le souligner, euh, et surtout sur les images, parce qu'encore une fois, je le redis, les images, c'est tellement difficile. En tant que photographe, en tant que metteur en scène, réalisateur, souvent on fait des images, on se dit, mais c'est pas ça l'image originelle. C'est pas ça, c'est pas bon. Et là, ce que vous avez dans le livre, c'est exactement ce que l'auteur des photographies, à savoir Yann, a fait. Et tout, tout le reste, euh, tout le, le décorum du bouquin a été vraiment parfaitement pensé euh, par Christian, par Lucille et leur équipe et ça je tiens à le dire parce que c'est pas
1: courant c'est gentil, gentil Vincent euh, non, je suis pas gentil Christian euh, pour, autant, pour autant c'est pas moi donc euh, je le dis avec d'autant plus de simplicité euh, tout ce qui est de l'ordre de la colorim colorimétrie c'est un garçon qui s'appelle Philippe Bachet qui est un spécialiste de l'image et qui s'arrange pour qu'effectivement what you see is what you get euh, oui. ce qui est de l'ordre de la maquette c'est une, euh, une jeune femme qui s'appelle Annabelle Montenon. Robert, qui n'est pas ma cousine ni, euh, est Annabelle, ni Annabelle, je qui est. Annabelle et qui a été remarquable. Mais euh, j'allais dire tout à fait modestement, euh, on n'a fait que notre travail. Euh, C'est notre job, en fait, de, de faire ça. Donc,
0: euh, mais tu sais, Christian, les gens
1: qui font pas le le job. En fait, comme vous le savez quasiment tous ici. Donc voilà. Donc, et, et, et également euh, l'attention portée et les, les allers-retours. Euh, euh, sur le texte avec euh, Lucille, qui est là. Euh, donc, tout ça, effectivement, mais c'est que, euh, que notre métier. On, on est parti d'une pierre euh, précieuse. On l'a un petit peu ciselée pour en faire quelque chose qui, qui brille un peu. Mais il n'y a, y a, y a pas de… A, voilà. Et vous le faites bien. C'est en fait. juste faire son métier.
4: Après, ce qui était intéressant sur ce, sur ce projet-là, c'est qu'on euh, l'a évoqué plus tôt, c'était son aspect très hybride. Euh, dans le traitement d'un genre euh, et surtout dans la composition ou l'articulation entre euh, quelle part euh, accorder au texte, quelle part accorder aux images sans que l'un ou l'autre ne vienne euh, prendre le dessus. Et, et c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler avec donc, euh, Anna Ben qui s'est chargée de la maquette et qui a été d'abord emballée tout à fait séduite, d'abord parce qu'elle connaît aussi la destination, qu'elle apprécie beaucoup euh, et puis aussi parce qu'elle l'a vu comme un vrai challenge. Et c'est notamment grâce à elle qu'il y a aussi ce côté très dynamique dans le rendu final, où en plus des textes, en plus des photos, il y a justement parfois quelques pages qui sont composées avec des enrichissements, si je puis dire. C'est aussi ce qui vient, je pense, de souligner la qualité de votre travail rédactionnel photographique
2: moi j'ai juste, un, à juste un, un petit détail à, à rajouter par rapport à la fabri fabrication entre guillemets du livre euh, c'est à dire que ayant fait toutes les photos etc euh, euh, je, sentais, je sentais quand même que certaines, la, les photos il fallait aussi rajouter des détails oui. mais à un moment donné quand on m'a renvoyé les pages en fait l'idée c'était de faire des légendes euh, et en fait, j'ai trouvé, trouvé la mise en page tellement parfaite, tellement, tellement belle, que je n'ai pas voulu la gâcher avec des légendes. Et donc, c'est pour ça que vous trouvez les légendes des photos, et pour le coup, qui, qui sont un peu plus longues qu'elles qu auraient pu être. Il euh, y a trois pages entières à la fin du livre, où il y a une légende pour chaque photo, pour, pour ceux qui veulent les détails, euh, pour savoir exactement ce que c'est, etc., il y a des détails, il y a trois pages entières qui sont, qui sont à, à, à la fin du livre, rien que pour ça. Et donc, et ça euh, permet de voyager, mais... oui. Ça ouais. permet
0: de voyager à travers le livre et ce n'est pas si mal. Ouais.
2: Ouais.
0: Et justement, il euh, y a, a Aniros qui disait qu'aujourd'hui, au Vendésil, avait, avait reçu un prix euh, de la fabrication euh, par rapport à Livre Hebdo. Je ne sais pas si vous euh, le savez ou pas encore. Au Vendésil Oui,
1: on, on le sait un petit peu. En fait, on avait été prévenu quand on a eu… Quand on a, parce que le jury a délibéré il y a une petite, une petite dizaine de jours. Donc, effectivement, on a eu la, la, la grande joie d'obtenir de, euh, un des trophées Libre Hebdo euh, pour la fabrication.
0: Et c'est euh, tellement mérité.
1: Mais merci beaucoup, euh, Anthony. Ce n'était pas, pas malheureusement sur le cœur de la fougère, mais on, on, va, on va courir l'an prochain avec ce titre-là, maintenant que vous m'avez tous persuadé que c'était vachement bien fait. Mais c'était sur un, 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 livre, un livre un peu exceptionnel, qui est celui-ci, qui est le, le mémorial du bagne ah oui. calédonien, qui fait ses 7,5 kg, c'est pour ça je tremble un peu, euh, qui fait 1100 pages et qui est un... C'était un challenge en fabrication en fait d'arriver à, à, à faire un bouquin comme ça de plus de 1000 pages. Donc voilà, on est très content, on a gagné esprit pour pour, le, pour, pour la FAB de les, des Trophées Livre Tu me l'envoies, Christian Tu me l'envoies Oui, je te l'envoie.
0: Pour là, les élèves toi. également. <rire>
1: tu me l'envoies T'es 7,5 kg là Et Alors par contre, celui-là, Vincent, tu ne lis pas le, le soir au lit parce que si tu t'endors, tu te pètes le nez. Hein <rire>
3: <rire> tu me l'envoies, Christian, quand même. Même mon éditeur m'envoie c'est bien non
1: Oui, 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 oui. Tu... As beau, tu
0: Virginie. Comment C'était à oui. Virginie de poser oui. sa question. Alors,
4: merci beaucoup. Merci. Pareil, je trouve que c'est un, un très très beau cadeau euh, que ce livre. On parlait d'émerveillement tout à l'heure euh, par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Alors moi, je, je fais partie des néophytes en vie et j'ai adoré ce, ce livre. Qui est, une aventure, qui est une aventure formidable, un roman initiatique. Et, et la question, c'est celle-là, parce qu'on voit bien aussi que c'est ben un vrai voyage intérieur hein, qui, qui est fait euh, par vous, Vincent, pendant ce, pendant ce, ce livre, ce voyage. Vous parlez même de révolution intérieure. Alors, ma question, c'est euh, de dire ben, qu'est-ce qui se passe après C'est quoi les conséquences quand on rentre à la maison, euh, finalement Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez envie de repartir. Alors, entre ce, ça, c'est entre le moment où vous êtes revenu de ce voyage fantastique avec Yann et puis ce moment où peut-être vous repartirez après, euh, c'est quoi les conséquences d'un voyage, d'un tel voyage en tout cas et
1: et Je donner rajouterai... la parole à Vincent, je veux dire, vous avez quand même des, petits, des petites
0: idées, il, il s'est mis à boire. <rire> et je rajouterai même, Yann, Vincent, euh, <rire> et je Yann, est-ce que Vincent vous manque ou au contraire ces taquineries sont. Sont, sont au contraire déjà.
2: Non, il, il me manque beaucoup parce qu'on ne peut pas se voir là avec le confinement. On se débrouille quand même pour se voir un petit peu. mais parce on euh, travaille, donc c'est professionnel, n'est-ce pas bon. Bon. Non. <rire> <rire> non, mais la question est posée à, à, à vous, monsieur Ferrandel. Merci, mon cher Borswick. Euh, Virginie, bonsoir. <rire> Merci pour la question. Enfin, non, mais
3: c'est une vraie question. Vous savez, quand je suis rentré de Nouvelle-Zélande, euh, je vais être très franc. Euh, comme nous avions la chance d'être en business class à l'aller et au retour, euh, la première chose que j'ai faite au retour, hein, dans l'avion, c'est que je me suis mis minable. J'ai bu comme un trou. Pendant 48 heures de vol. Parce qu'il fallait que je redescende, justement, <rire> un petit peu. Et puis, en bon méridional, un petit peu mélancolique et sensible, je me suis dit, ah, tu es triste de partir, quelle est la solution le whisky, voilà, donc euh, au retour, je me suis mis une mûre gênante et puis je suis rentré, j'ai dit là, il faut que tu dormes il faut que tu prennes une douche, il faut que tu reviennes un petit peu à la vie euh, et en fait, si vous voulez ce qui a changé, c'est quoi Virginie, très concrètement c'est que, euh, lorsque je suis rentré je me suis dit il faut arrêter peut-être peut d'être euh, volontariste et de vouloir les choses, il faut juste s'ouvrir et être dans une espèce de, de passivité active, je dirais et euh, L'univers, euh, la chance, Dieu, appelez ça comme vous voulez, ont, a plutôt été de mon côté, c'est-à-dire qu'en deux ans et demi, ça fait deux ans et demi à peu près, non seulement mon entourage s'est beaucoup renouvelé, non seulement il y a beaucoup de gens qui sont revenus vers moi que je connaissais depuis très longtemps, euh, mais que je n'avais pas vu depuis quelques années, euh, j'ai aussi euh, sentimentalement beaucoup évolué. Euh, là, pendant que je vous parle, euh, il y a ma fiancée, voilà, qui est juste là, qui est en train de... De travailler, voilà, euh, et, et, et sans la Nouvelle-Zélande, je l'aurais pas rencontré euh, parce qu'elle a aussi euh, elle-même beaucoup de, de connexion et d'élévation sur ces matières-là. J'ai aussi renouvelé beaucoup de choses dans ma pédagogie euh, en tant que professeur de théâtre. Euh, et si vous voulez, en fait, ces choses se sont faites naturellement. En fait, j'ai expurgé beaucoup de choses, c'est-à-dire que y a, y a, je, suis, je suis un grand angoissé, un grand anxieux. Il y a moins d'angoisse, moins d'inquiétude, euh, plus d'ouverture sur les choses et fatalement en deux ans et demi il euh, y a plus de choses qui me sont venues naturellement, euh, plus de choses qui sont venues à moi, plus de choses, plus de gens, plus de projets euh, et, et, et je crois que c'est ça que ça m'a appris là-bas euh, et que je garde encore une fois en moi chaque jour, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce voyage, c'est que là-bas qu'est-ce qu'ils disent finalement ils disent fais confiance à la terre, fais confiance au ciel ils savent mieux que toi euh, si tu es ouvert à eux si tu es euh, open euh, à la vie telle qu'elle est. La vie, elle va venir, et le meilleur sera là. Alors, ça n'empêche pas les difficultés, les problèmes, etc. Mais ça donne un recul, euh, et ça donne aussi surtout euh, une chose que je trouve importante, et c'est ça que j'ai ressenti quand je suis rentré de là-bas. Quand j'ai mis la clé dans ma porte, Virginie, vous me demandiez le retour aussi immédiat. J'ai mis la clé dans la porte et j'ai ouvert, j'ai posé la valise, j'ai vu mon appartement et je me suis dit, mais mon Dieu, l'abondance, elle est déjà là elle est déjà là, mais elle est là, elle est... la surabondance est déjà là. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon Dieu Qu'est-ce que tu veux de plus À part des gens à aimer, à part un entourage plus qualitatif, à part plus de beauté, à part, et ça j'y tiens, et Borswick aussi, euh, plus de bons vins et plus de bonnes bouffe, parce que nous sommes des gastronomes, n'est-ce pas Et Borswick, encore plus que moi, il cuisine un petit salé, je ne te dis même pas comment, tu vois, tu te régales. Le petit salé de Borswick, la vache Bref, ça c'est une parenthèse. Mais je me suis dit, l'abondance, elle est déjà là. L'abondance extérieure, matérielle. Alors maintenant, quelle abondance on va chercher L'abondance du cœur, l'abondance de la beauté, l'abondance de l'amour, l'abondance du mieux vivre intérieurement et avec les autres. Et, et, il suffit de le vouloir pour que ça vienne. Je ne dis pas que je me pose sur le canapé et que j'attends que ça vienne, parce qu'il faut aussi faire des efforts et que la vie, elle est comme ça. Mais, sur les choses qui comptent et sur l'intériorité... Euh, quand on, quand, quand on est prêt à recevoir, on reçoit. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça. Et en deux ans et demi, j'ai reçu tellement de choses, tellement de choses formidables. Euh, et la première chose que j'ai reçue, en fait, c'est quoi C'est euh, d'ouvrir mon cœur à quoi À un type que je ne connaissais pas, qui avait 30 ans de plus que moi, qui était un spécialiste d'un sport dont je me foutais au départ. Et finalement, c'est là-bas que le cœur s'est ouvert. Au peuple néo-zélandais, mais aussi à un mec à une vraie histoire d'homme et d'amitié. Et une fois que le cœur est ouvert, et que le flot coule, comment voulez-vous le fermer Il n'y a pas de barrage ensuite derrière. C'est trop fort. On ne peut pas refaire un mur, on ne peut pas cimenter un barrage. Ce n'est pas possible. Quand le cœur il ouvre les vannes, il est plus fort que tout. Voilà. Et, 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 et encore une fois, je ne dis pas ça du haut de ma montagne, parce que j'ai encore <rire> moult choses à régler, et beaucoup de choses sur lesquelles progresser. Mais chaque jour que Dieu fait, je me dis quand même, mon vieux, tu as de la chance. Il y a de la chance et ça, ça c'est important quand même. Voilà.
1: Donc pour résumer, le, le livre passe aussi en rayon développement personnel. Hein
2: oui, absolument, <rire> oui, j'espère bien. Complètement, Mais complètement, complètement, mon cher Robert.
0: Karine.
9: Oui, bonsoir tout le monde. Oh, moi, je ne sais pas, je suis peut-être la seule à ne pas avoir lu le, le livre. Euh, je vous écoute et je me rends compte que le voyage, il commence aussi avec les mots. Et euh, j'ai une question qui s'adresse qui plus particulièrement euh, à Yann borswick Est-ce euh, que ce voyage, comment vous l'avez préparé euh, Est-ce que vous vous êtes laissé surprendre vous-même par votre pays Est-ce que vous avez eu... Euh, euh, aussi un, un voyage initiatique euh, comme l'a indiqué Vincent est-ce que effectivement vous, vous vous êtes aussi transformé euh, en rencontrant votre pays peut-être comme vous l'aviez jamais fait finalement
2: ben, la réponse est oui la réponse est oui que pour moi c'était euh, euh, un retour aux sources euh, comme je au, auquel je ne m'y attendais pas euh, c'est Peut-être une partie, parce que, je, comme je dis tout à l'heure, je, je, je revoyais mon pays avec des yeux neufs, euh, avec les yeux de, de Vincent, justement. Euh, pour la première, la première partie de la question, comment j'ai organisé le, le voyage, en fait, c'était euh, par des connaissances, par des idées, par, euh, par exemple l'idée de commencer au sud et de finir au nord, C'était à la limite, c'était un contre-pied. Parce que tout le monde, je pense que tous les Français qui vont en Nouvelle-Zélande, ils arrivent par le nord et ils finissent. Et certains ne vont même pas dans l'île du Sud. Alors l'île du Sud, excusez-moi, c'est quand même, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Quoi. Enfin bref, j'ai voulu commencer par le sud, j'ai voulu finir par le nord, mais et on avait des, il y avait des étapes, des, des personnes à, à voir, des trucs à faire. Certains trucs, on n'a pas, pas pu faire. Euh, mais bon, il y avait, par exemple, un. Une des dates clés, une, une des dates qui a déterminé un peu le voyage, c'était le, le 25 avril, le Anzac Day. Où un, vous avez, si vous n'avez pas lu le livre, le Anzac Day, c'est un peu le 11, 11 novembre pour la France, pour la Nouvelle-Zélande, c'est l'équivalent du 14 juillet et 11 novembre tout en un, enfin bref. Et donc, c'était pour moi une date clé par rapport au déroulement du voyage et on a, on a fait ça chez moi à Christchurch, c'était encore, encore plus puissant pour moi et je pense que pour, pour Vincent aussi et après c'était juste une série d'étapes euh, que je voyais parce que faut, faut se rappeler c'était pour un film donc euh, chaque fois on pensait image aussi on pensait comment ça comment allait tourner euh, etc et il y avait aussi la, la volonté de, de rendre et j'ai essayé de le faire par les photos dans le livre, de, de rendre le paysage parce que je pense que le paysage aussi ça forme les hommes et en Nouvelle-Zélande je pense que c'est inévitable et ça forme les hommes, ça, ça crée euh, les ce c'est pas la même chose que les Australiens euh, parce qu'ils sont aussi formés par ce, ce pays qui est rude et, et à la fois spectaculaire et d'une beauté incroyable et donc, euh, je pense que ça a une influence aussi sur le, le caractère des hommes. Donc, c'est ce qu'on a, a voulu rendre dans le film. Et quelque part, j'ai essayé aussi de le rendre par, par les photos après. Mais euh, voilà, si, je ne sais pas si à, à la question. Mais, mais évidemment, pour moi, forcément, c'était euh, une révélation aussi pour moi. Parce que non seulement je, le, je voyais mon pays dans d'autres circonstances, mais je voyais aussi les gens avec d'autres yeux qui étaient les yeux, justement, de, de Vincent, de quelqu'un de plus jeune, de limite plus ouvert que moi. Euh, et donc, certaines des rencontres euh, avec des gens qu'on ne connaissait pas, si c'était juste moi, je ne les aurais pas rencontrés. Mais c'est parce que Vincent était dans cet état d'esprit-là qu'on a pu les rencontrer et qu'ils ont pu intégrer ce livre d'une façon, euh, je pense, remarquable. Le, la rencontre avec Scroff, la rencontre dans le, le cimetière... Euh, euh, la rencontre dans les petites églises maoris, ce sont des choses qui n'étaient pas du tout programmées, mais mais qui font partie euh, partie intégrante euh, maintenant de, de ce livre, de ce voyage. Juste, oh,
1: quoi, euh, il y a un ami euh, Thierry euh, qui, qui est là, qui est Rudimare, euh, qui vient de nous faire un petit coucou là, donc euh, voilà.
2: Ah, bah, si j'avais su, j'aurais mis mon un, un boulder shirt ou un. <rire>
0: Merci.
1: C'est euh, un peu un private joke, mais euh, Thierry a, a animé une rencontre pendant le Salon du Livre numérique de Tahiti euh, la semaine dernière. Et euh, Thierry, qui est rugbyman, euh, mais également littéraire, a animé la rencontre avec Yann et, et Vincent. Donc, il passait ici. Donc, euh, on en profite pour faire un petit coucou à tout le monde. Thierry!
0: Justement, Yann, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la dynastie Borswick euh, qui a débarqué euh, d'Écosse en 1869 Je pense oui. que c'est hein, quand même très important d'en parler. Euh, comment cette dynastie de Borswick s'est créée Comment vous avez réussi à, à, à vous extraire également de cela
2: À m'extraire C'est-à-dire Excusez-moi, j'ai pas ah, bien
0: compris. Dans, dans, dans le
1: de où... tes ancêtres, Yann <rire> hein
0: Alors pas dans ce sens, pas dans le sens renier ses ancêtres bien sûr, mais à vous extraire de, euh, de comment dire de, euh, de ce, vous, vous êtes aujourd'hui vous habitez en France euh, justement par rapport à cela. Et euh, est-ce qu'il y a eu un, un, une volonté particulière pour vous d'habiter en France, de, de vous extraire de votre pays dans le sens où, où vous êtes parti tout simplement
2: Ah oui non mais euh, ouais c'était une, une très longue histoire mais. Euh... Moi, je suis parti tout simplement, euh, à un moment donné, je voulais venir en France euh, pour, voir, pour voir ce que c'était, parce que j'avais fait des études de français euh, à la fac en, en Nouvelle-Zélande, et j'avais envie de voyager, euh, j'avais envie de voir la France notamment. Euh, c'était juste ça, euh, c'était pas… Quand je suis parti de la Nouvelle-Zélande… Euh, je savais pas, je n'avais pas de plan, je ne je je savais pas si j'allais rester à l'étranger, si je vais rentrer, euh, si je partais pour toujours ou, ou pas, mais euh, la, la vie a fait que je suis encore là à, à Paris, et, euh, mais euh, je pense que peut-être que c'est l'âge, peut-être que c'est la rencontre avec, avec Vincent, mais, mais j'ai senti euh, un truc quand j'étais là-bas avec lui pendant ce voyage-là, j'ai senti un truc, comme je disais tout à l'heure, un retour aux sources. Et euh, pour moi, ce, justement, le, de, de rendre hommage à mon arrière-grand-père qui était venu euh, essayer de créer un, un nouveau pays, euh, comme tous ces, tous ces gens, tous ces pionniers à, à l'époque, euh, pour, pour moi, c'était aussi un, un, une étape essentielle dans, dans ce voyage et dans cette nouvelle cette découverte que je faisais à la fois de moi-même et, et de mon pays.
9: Oui, bonsoir à, bonsoir à tous, bonsoir. Et, euh, merci beaucoup pour, pour cette rencontre parce que vous avez un discours qui est, qui est magnifique, qui est à la fois apaisant et édifiant, donc c'est vraiment, vraiment passionnant, merci. Euh, bah moi je suis un peu comme Vincent, je, je découvre un peu le rugby à travers, à travers ce magnifique livre, je suis en train de le lire, j'ai eu du mal à le elle tout à l'heure, avant la, la rencontre d'ailleurs. Euh, je découvre ce pays aussi, voilà, avec toutes, toutes ses valeurs, son naturel vertueux. Enfin, C'est magnifique. Et puis, je voulais revenir sur, sur le texte, mais aussi sur les photos à la fois. Euh, J'ai beaucoup aimé la variété de tons, hein, du texte et de style. J'ai beaucoup aimé les, les références aussi... Euh, littéraire et les références aux séries aussi, euh, j'ai trouvé que voilà, il y avait euh, énormément de choses dans l'écriture, j'espère que vous continuerez Vincent <rire> dans, oui, oui. Dans, dans cette voie-là euh, je me posais la question en fait, euh, de savoir si, enfin on sent que le texte il est très personnel, mais est-ce que, est que Yann a eu un petit peu un, un regard euh, euh, possible dessus est-ce qu'il est, euh, est qu vous a un petit peu accompagné malgré tout, puis inversement est-ce que vous Vincent vous avez aussi apporté un petit peu votre touche personnelle sur les choix de photos de, de Yann. Voilà.
3: C'est une très bonne question, euh, car vous savez, euh, tous les textes qui sont dans le livre, à 95 parce que euh, quand on a dû faire un livre ensuite, il y a eu des petites retouches, des petites choses ajoutées, etc. Mais 95 des textes, je les ai écrits là-bas. Ce n'est pas un texte qui a été écrit au retour. C'est des textes qui ont été écrits dans, dans le dur, dans le moment, dans l'émotion. Puisque là-bas, nous avions beaucoup de kilomètres à faire et que Yann conduisait, parce que conduire, pour le coup, avec le volant à droite, avec les voies à gauche, dans un pays où on passe de la neige à la pluie au soleil n'était pas du tout dans mes compétences, j'ai laissé à Yann Borswick la responsabilité de la chariote. Donc, il conduisait la chariote, et puis moi, la plupart du temps, je profitais de ces longs moments en voiture pour écrire. Donc j'écrivais en voiture la plupart du temps. Euh, mais il est bien évident que lorsqu'on a la chance en tant que jeune auteur d'avoir un type avec soi qui est auteur, journaliste depuis 40 ans et qui écrit et parle un français exceptionnel sans aucune faute et qui est spécialiste et du rugby et de la Nouvelle-Zélande, chaque texte que je faisais, je les faisais relire à Yann. Euh, et j'aurais été bien bête de m'en priver, parce que quand on est un spécialiste de tant de choses, ce serait bien présomptueux euh, que de se dire c'est mon texte, je ne le fais pas relire. Euh, je préciserai une chose c'est que Yann, quand il relisait mes textes, ne touchait pas à l'essence même des textes. Il ne touchait pas à l'organisation des mots, euh, au trait d'esprit, comme vous le dites, euh, ou, ou au style, si tant est que j'en ai un qui Par contre, ce que j'insistais ce, ce, pardon, ce pourquoi j'insistais auprès de Yann c'est que justement il regarde euh, les, la, les références culturelles et rugbystiques donc Yann a, et c'est vrai euh, supervisé et corrigé très souvent ce que je pouvais dire euh, sur la Nouvelle-Zélande ou bien sur le rugby, mais là où il était très fort, c'est qu'il m'indiquait ce qu'il fallait corriger sans pour autant réécrire les textes euh, et je vais vous dire, pour moi, c'est un super cadeau que d'avoir un type à qui on peut dire relit, mais qui aura le regard à la fois journalistique, à la fois historique, à la fois rugbystique, mais aussi qui a l'intelligence de l'auteur, on va dire chevronné, de ne pas toucher à l'essence de ce que vous avez écrit. Et c'est pour ça qu'en fait, ces textes-là ont été quasiment tous, si ce n'est pas tous, supervisé par Yann, parce que quand vous avez un doute sur une date, une formulation, euh, euh, un poste d'un rugbyman, euh, ou, 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 sur, euh, ou sur parfois l'organisation d'un propos par rapport à un détail complexe de l'histoire de, de la Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui vous dit bah « alors là, tu vois, c'est plutôt ça comme ci, c'est plutôt ça comme ça ». Mais Yann, et c'est ça qui est très fort, n'a jamais touché au cœur du texte. Il m'a toujours dit « là, non, là, oui, là, modifié, etc. » C'était un, un petit peu un maître d'écriture, voilà. Euh, et ça c'est super appréciable euh, et encore une fois pourquoi se priver quand on l'a à côté pendant 4500 bornes hein, pendant 40 jours pourquoi se priver du spécialiste alors des fois j'avoue je vais vous raconter une petite anecdote c'est qu'au tout départ euh, je profitais de la route qui était très longue pour écrire Bon, alors Yann était content parce qu'au départ du voyage, il était encore ce, ce lonesome cow-boy, ce flic new-yorkais solitaire hein, qui ne voulait pas qu'on lui parle ou qu'on le questionne pendant qu'il voyage. Bon. Et puis au fur et à mesure, un jour, Yann m'a dit, au détour d'un virage un petit peu serré, il m'a dit « mais enfin, tout de même, on est tous les deux, on voyage, et puis moi je conduis, tu, toi tu écris, quand même on ne parle pas, etc. » Il m'a fait, fait cette petite crise, sa hein, petite crise de lover, sa petite crise d'amant euh, platonique. Hein. Donc, de ce jour, j'ai arrêté d'écrire en voiture. Et puis, deux, trois jours après, il conduisait, il me dit « Et alors, on ne lit plus rien Tu n'écris plus Tu ne fais plus rien Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ils sont où tes textes ?» Bon. Alors, on a trouvé, on, on s'est affiné. C'est-à-dire qu'on partageait le temps de trajet entre mon écriture et puis la conversation entre nous deux. Et puis, il y a aussi un truc qu'il faut signaler, c'est que vous parliez des photos, mais euh, alors, pour le coup, moi, je n'avais rien à dire là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez un mec comme Borswick, euh, qui même s'il n'est pas entre guillemets catalogué pardon comme photographe a un œil extraordinaire et connaît très très bien la technique de l'image et quand ce type pose l'appareil photo sur son paysage qu'est-ce que vous voulez dire lui il le connaît le paysage moi les photos euh, j'ai pas posé l'œil dessus j'avais rien à dire là-dessus là, là c'était l'œil de l'homme sur sa terre euh, j'avais rien à dire par conséquent les photos qui sont dans le livre même si j'ai indiqué à Yann au moment du livre, celle qui me plaisait le plus, mais sur les prises de vue en elle-même, Yann était, pour reprendre un terme d'avocat, le Dominus litis. il avait toute l'attitude de faire très bien le travail, parce que c'est sa terre, c'est son pays, et, et j'avoue, je vais vous dire que quand on était là-bas pour le documentaire, Yann avait ses appareils photos, et moi, on m'avait loué un parc de caméras formidable, je faisais plein d'images, etc., et c'est vrai qu'à certains moments, je regardais Yann qui avait l'œil par exemple, à gauche, et moi, je l'avais à droite. Je me disais, là, 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 mon vieux, tu fais n'importe quoi, parce que pourquoi tu as l'œil à droite, toi Alors, je regardais un peu ce que faisait Borswick, et en fait, il m'a vachement influencé, finalement, sur les images de repérage que j'ai pu faire. Mais on ne va pas apprendre, euh, comment dire, je dirais, on n'apprend pas à un vieux kiwi à faire la grimace, si vous me permettez euh, cette nouvelle expression, hein, pour changer euh, euh, singe par kiwi. Donc, oui, c'est vrai que, euh, Yann a, a, a très très bien supervisé les textes, mais que moi sur les images qu'est-ce que vous voulez que je dise c'est les siennes, c'est son œil. il le connaît son pays à, à, à quelques mètres de distance il sait très bien prendre euh, la photo, là où il faut la prendre euh, sans avoir le superflu et en, et en cadrant vraiment ce qu'il faut prendre, et, et ça c'est formidable aussi, vous voyez
2: Quelque chose à rajouter Yann ah oui, j'ai un petit truc à, à rajouter. Euh, euh, je, je pense que, tout, tout ce que la plupart de ce que dit Vincent est vrai, bien sûr, il exagère. Comment ça sur, la plupart Oui, exagère sur certaines choses Moi, simplement, je, je vous rappelle que la genèse de, de ce livre, en fait, c'est un accident. Donc, à, à l'origine, on n'allait pas faire de livre. Et, mais, mais en fait ce qui s'est passé c'est que très tôt ou très vite j'ai dit à, à, à Vincent j'ai dit tu devrais prendre des notes et tout et moi en, en vieux, en vieux barraudeur je, je, je croyais que je, je comme, comme moi j'aurais fait dans mon carnet j'aurais mis des notes etc., etc mais en tant que l'homme moderne Bien sûr, il n'a pas fait sur, sur son carnet, il a fait dans l'ordinateur. Et non seulement il a fait le, dans l'ordinateur, il a fait direct sur Facebook. Donc, je raconte tout ça parce que je pense que c'est la fraîcheur de ses textes, euh, le côté vivant de son écriture qui reste. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était des, des posts qu'il qui écrivait au jour le jour, qu'il mettait sur Facebook. Ben, certes agrémenté parfois de, de détails euh, qui me, me posent des questions en roulant, je racontais des, des trucs historiques ou rugbystiques ou autres mais en fait le cœur de, 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 de son texte c'est ça, et, le, et la qualité euh, première je trouve c'est le côté vivant, le côté frais de cette écriture parce que ce n'était pas une écriture euh, en recollection -re comme on dit en anglais en, étant rentrée à Paris, c'était carrément sur la route euh, il sort, en sortait d'un truc et bim, il mettait ses émotions ses sentiments, ses impressions directement sur le, sur le clavier alors que moi euh, moi je prenais des photos bah vous voyez peut-être à la fois il y a des photos un peu de reportage mais, mais aussi des photos qui sont juste pour magnifier le paysage mais en même temps franchement euh, on n'avait pas la, en tête ce livre et je me, mais je me demande, le paradoxe c'est que si on est allé faire le livre, exprès, je me demande si on aurait fait aussi bien. Parce que voilà, c'est un heureux hasard ou un bel, bel accident, comme, comme dirait Maître Fernandel. <rire> merci, Alors, Vincent. Dit, merci.
0: par rapport à aux... euh, ce que
2: ça répond à la question. Je... Ton micro, oui, très ou bien.
9: Merci, Yann. Merci, Yann et Vincent. Merci à tous les deux. Super. Merci. Pour moi. merci.
0: Par rapport à votre dialogue, justement, je rebondis sur le, sur le fait que vous vous appeliez par vos noms de famille. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ça, euh, et notamment euh, par rapport aussi à Christian euh, C'est surprenant à chaque fois d'entendre de, de, ces noms de famille-là. On a toujours l'impression que en principe, c'est l'inverse. C'est euh, le, le papa qui euh, appelle par le nom de famille euh, le fils, et là, c'est souvent l'inverse. Alors pourquoi, Vincent, l'appelez-vous Borswick
2: eh ben, il faut lui demander, il a commencé ça, et puis... Euh, <rire> moi, je l'appelle maître Fernandel ou monsieur Fernandel, mais... Oh, Vincent, mais c'est lui qui m'appelle Borswick, c'est un truc qu'il a, donc il faut lui demander... Euh, il faut qu'il en parle
3: avec son thérapeute. <rire> je ne révélerai pas, mon cher Borswick, les surnoms que vous me donnez lorsqu'on n'est pas en public. Hein. <rire> je ne dirai pas.
0: Hein. Ouais. Très bien, on ne trahit pas les secrets.
3: Alors, Anthony, je vais te répondre. Alors, en fait, je vais remonter un petit peu dans la famille. C'est que mon grand-père, donc Fernandel, euh, et mon père, Franck, euh, avaient ce, ce tic d'appeler par leur nom de famille les gens qu'ils aimaient bien. Les hommes, pas les femmes, car appeler une femme par son nom de famille, ce n'est pas très beau. Euh, pour les femmes, je suis plutôt sur madame, mademoiselle. Euh, euh, voilà, je, je suis plutôt vieille française. Mais lorsque j'aime bien quelqu'un, lorsque j'ai de section pour quelqu'un ou je l'appelle par son nom de famille ou je donne un surnom voilà. et, euh, et c'est vrai que Borswick je l'appelle Borswick beaucoup plus souvent que Yann voilà. euh, et il y a beaucoup de gens autour de moi que j'appelle par leur nom de famille euh, et ce qui n'est pas du tout euh, euh, une, euh, un mépris ou ce qui n'est pas du tout une hauteur de ma part mais, mais c'est vrai que il euh, y a ce truc vous savez, Alors je vais raconter ça Lorsque mon, mon grand-père, qui a rencontré beaucoup de célébrités, un jour, il a rencontré sur le, sur le France qu'il emmenait à New York, euh, Richard Burton et Elizabeth Taylor. Voilà. Et il leur a dit « Ah, bonjour Taylor, bonjour Burton, ça va bien ?» parce qu'il les admirait beaucoup. Voilà. Euh, et c'est vrai que ça, c'est une espèce de, de tradition familiale qui est passée de génération en génération, qui fait que j'appelle par leur nom de famille les gens que j'aime bien. Voilà. Et en plus, Yann, c'est court, ça yeah il y a un truc un petit peu, un petit peu sec alors que Borswick ah oh, c'est poétique ça emmène dans les îles sous le vent comme disait Pagnol euh, dans la pièce Marius vous voyez donc ça j'aime bien voilà donc c'est vrai que Yann pour moi c'est Borswick ou Dude ou Toko ou euh, souvent quand on s'appelle on peut le dire Yann on va le dire on est entre amis quand on s'appelle si c'est lui ou moi que ce soit lui ou moi d'ailleurs le premier mot c'est yo fuck <rire> ok voilà. Et, voilà, et il se marre et, il se marre. Voilà. et moi aussi non mais c'est vrai, Borswick c'est beau Borswick. j'avais jamais entendu un nom pareil en fait. Borswick, moi j'aime bien en fait, les noms de famille, souvent les noms de famille ont un peu de matière, ont une, une identité aussi voilà. euh, et c'est vrai que euh, même euh, notre cher Christian Robert Robert, ça lui va bien, c'est son nom de famille voilà. mais c'est ah Lucille c'est plus beau Ben Bridge, c'est très poétique aussi Lucille c'est beau, ça glisse c'est un plaisir en bouche moi, en fait, ce que je cherche, c'est le plaisir en bouche. Et c'est vrai que pour les hommes, pour les hommes, le nom de famille, ça leur sied bien, je trouve. Voilà.
0: Très bien. C'est une très, bonne, très belle réponse. Euh, avant de passer la, pariol, la parole aux autres, euh, on, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Euh, donc voilà, préparez-vous pour ceux qui ont, les, euh, qui ont les livres également. Comme ça, on les met en avant. Ah, c'est
1: toi qui vois aussi.
3: Moi, je pas de livre. Mon éditeur ne m'en donne pas. On est pas, <rire> pas
0: c'est vrai, tu ouais. veux le lire Oui, tu veux je je le... Le... 3, 2, 1... Lucille, c'est bon ouais, ouais. parfait. C'est bon, parfait, merci. Et Isabelle, c'est à toi.
5: Isabelle. Oui, c'est encore moi. Alors, euh, alors je, je, je rebondis, j'allais dire exactement la même chose que Yann sur le, sur le texte, en fait. Du coup, le... le ça ne se sent pas du tout qu'il qu est intervenu et, ça, et le texte a gardé toute sa fraîcheur et, et c'est ce qui est du coup très sympa dans, dans, dans le livre. Moi, ce que j'ai trouvé aussi euh, euh, très chouette, c'est qu'il y a des passages euh, euh, et, et qu'on ressent beaucoup dans votre connivence. Euh, un peu de taquinerie euh, et, euh, donc, entre vous, mais aussi euh, des, des choses qui sont euh, des, des anecdotes qui ne sont pas forcément euh, très euh, glor glorieuses en tant que telles. Je, je pense par exemple effectivement à ce couple que vous avez rencontré au cimetière qui, qui ont une baraque absolument effroyable, euh, toute pourrie. Et vous leur expliquez que vous revenez d'être allé voir ces statues, et elle vous dit oh ouais, c'est un truc pour touristes. Et, et, et il y a des choses comme ça aussi dans le livre que j'ai trouvé vraiment sympa, qui sont pas, euh, qui sont pas. Du coup, ce n'est pas juste Waouh, ouais, c'est beau, c'est merveilleux, tout le monde est, est chouette. Quoi. Et, et ça, c'est très sympa que ça, ça ressorte. Ce n'était pas ma question, c'était juste des commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit. Ma question, euh, et alors ça c'est aussi un petit hommage encore une fois à Christian et, et Lucille, on avait fait une rencontre avec eux euh, début juin et euh, moi c'était la première fois que j'entendais parler de cette maison euh, d'édition, euh, ils en ont tellement bien parlé que pendant la rencontre je suis allée euh, sur place des libraires faire une petite, euh, une petite commande à mon libraire préféré et euh, c'était juste après le confinement en plus, donc c'était poss devenu possible et, et j'ai vu euh, au début du livre Vincent, que du coup vous évoquez que vous-même vous êtes imprégné et de la culture quand même rugbyistique. Euh, vous n'êtes pas arrivé euh, complètement enfin, no vous étiez novice avant mais vous êtes quand même un peu imprégné de cette culture et mm -hmm. aussi de la culture néo-zélandaise euh, via Witi Imaera, notamment c'est ce que j'ai vu dans le livre et, et et moi-même, du coup, euh, ça fait partie des auteurs que j'ai lus euh, en, après avoir fait la première rencontre euh, avec le vent des îles. Et je trouve effectivement que ça apporte beaucoup euh, à la lecture du livre, de, 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 de s'être déjà un peu imprégné de, de la si. culture via la littérature euh, de, de néo-zélandaise, euh, voilà, par exemple. Et... et et Witi uh, Imaera, à un moment donné, raconte une anecdote où euh, il y a eu un film qui a été fait avec, euh, avec des gens. Et alors, à la fin, le gars, il se suicide. Et, et en fait, euh, il y a un Néo-Zélandais qui dit, c'est totalement improbable, dans la, la culture néo-zélandaise, il ne se serait pas suicidé, il, il, se, il aurait plongé dans l'eau, il se serait transformé en dauphin. Et, et du coup, je trouve que ça aussi, ça ressort, euh, ça ressort beaucoup dans le livre, avec la culture, euh, etc. Et je pense que c'est voilà c'est... Merci Christian et Lucille pour nous avoir fait cette première rencontre qui, qui apporte encore à la lecture de ce livre. Alors, où... euh,
4: Vincent, euh, oui. toi qui es grosse et euh, ce sera justement l'occasion de te, te mettre un petit coup euh, de blues que d'aller voir l'adaptation euh, <rire> par Tamahori euh, du Patriarche. Après l'avoir lu, évidemment.
1: Donc, Le Patriarche, c'est un livre dont, dont a parlé un petit peu Isabelle, qui est de Wittihi Ouais. Et en l'occurrence, la couverture de, ce, de, ce, de cette réédition, c'est une image tirée du film qui s'appelle Maana, qui, qui est passée sur Arte il y a pas très longtemps. Euh, donc une adaptation euh, cinéma par Lita Maori de ce livre, euh, donc le patriarche. Et pour la petite histoire, euh, le personnage, c'est Jake, Jake de Land des guerriers, Once Were Warriors. Ah, ouais. ah Alan Duff oui. Voilà, et l'acteur, en fait, c'est lui, Jake, de, de, dans, dans l'âme des guerriers. Ah, mais là, c'est le patriarche, c'est Boulibacha.
3: Bah, tu me l'envoies aussi, hein, Christian, tu fais un pack. Hein.
1: Et alors, si je peux me permettre, Lulu me le rappelle, cet acteur, c'est également dans le dernier Aquaman avec <rire> Jason Momoa. c'est le papa. Je ne sais ah, pas bon, si vous l'avez vu. Je ne regarde pas ce genre
3: de truc, moi, non. J'avoue, je ne
1: regarde pas. vrai, ça, ça ouvrirait ton... tes chakras encore plus. <rire> Et on parlera de tes chakras aussi, mon cher Robert, t'inquiète pas.
0: Il y a des sacrés oui. plaquages ce soir, hein Cadrage débordement. cadrages ouais, ouais, ouais. Euh, ouais c'est ouais, ouais, ça. Ouais. En fait. euh, Sandra
9: Pardon oui. Euh, oui, alors j'avais j'avais deux questions, une pour Vincent, une pour euh, Yann, à nouveau en fait. Euh, bon, d'abord d'abord Vincent, euh, euh, j'ai cru comprendre après, enfin avec la fin du, du, du livre, avec le petit la partie la partie euh, biographique pardon, je vais y arriver, euh, que vous écriviez pour euh, pour le théâtre. Euh, euh, Est-ce que vous avez euh, des, des projets éventuellement de d'autres euh, genre d'écriture, peut-être le roman, euh, voilà, et puis j'avais une question pour, pour Yann, alors moi je n'ai pas terminé le livre, hein, donc peut-être qu'il y a la réponse un peu plus loin, euh, je vais juste vous montrer une photo Yann, et puis je vous demandais si vous pouviez m'expliquer euh, cette situation-là en fait.
3: <rire> vas-y Borswick, à toi d'abord, je répondrai après, vas-y mon vieux.
2: Ben, C'est un endroit, je sentais qu'il fallait que j'emmène Vincent pour sa, sa culture, n'est-ce pas non, mais en euh, fait, c'est euh, un endroit sur la route. Il y a une, une route euh, quasi déserte euh, dans le fin fond de, de l'île du Sud, pas loin du Mount Cook qui passe de, de, entre Queenstown et Mount Cook. Et en fait, l'histoire remonte à il y a quelques années où, euh, pour la, la fête du Nouvel An, des, des néo-zélandaises Néo ont voulu euh, euh, faire preuve de leur émancipation en en attachant leur soutif sur la barrière. Et en fait, euh, après c'est devenu une espèce de cause célèbre, parce qu'il y a des mecs qui les ont enlevés, puis les femmes les, qui les ont remis. Et puis, mais petit à petit, c'est devenu, et c'est pour ça qu'il y a maintenant une statue, en fait, il y a des gens qui mettent aussi des dons pour le, la, le, la, la recherche du cancer de la, de, 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 du, du sein. Et donc... Euh, c'est un, un, devenu un endroit célèbre où tous les touristes maintenant s'arrêtent. Euh, mais à l'origine, c'était juste une espèce de, de blague pratiquement de la part des femmes. Mais c'est devenu vraiment une espèce de cause où maintenant, euh, quand on pose euh, son soutien-gorge, on met aussi de l'argent. Puis les, les passants aussi mettent de l'argent dans une caisse pour la recherche du cancer du sein. Voilà.
0: Et, et la réponse de Vincent Sandra, pour vous répondre,
3: euh, oui, effectivement, je, je suis aussi auteur de pièces. Euh, la dernière que j'ai écrite, qui a été représentée, c'était il y a euh, un, un an, euh, quasiment tout pile à Paris, au Théâtre des Mathurins pendant quatre mois, qui s'appelait « Anna attend l'amour », avec une comédienne avec laquelle j'écris beaucoup, qui s'appelle Elisa Ollier. Euh, nous avons écrit une nouvelle pièce, euh, avant le confinement et pendant, elle l'a fini pendant le confinement, par visioconférence, n'est-ce pas euh, Une pièce qui s'appelle Mona, euh, et qui parle en fait euh, du concept de la liberté, euh, surtout chez les femmes, euh, car moi, en tant qu'auteur et photographe, euh, j'œuvre énormément aussi pour le, la liberté et l'émancipation des femmes, vu que Yann en parlait, justement, à ce moment-là. Euh, donc, avec Elisa Ollier, nous répétons cette pièce actuellement, même si on ne sait pas où on la jouera, hein, parce qu'en ce moment, avec la situation qui est... Euh, celle que nous connaissons, on ne sait pas, mais on, on la répète quand même. Et puis, et puis, et puis, euh, grâce à ma fiancée, voilà, qui est là, hein, qui nous écoute, qui nous regarde, euh, ma fiancée, euh, grâce à laquelle, grâce à laquelle, j'écris beaucoup de choses, euh, m'a donné l'idée récemment de faire un recueil de nouvelles. J'aime beaucoup les nouvelles, j'aime beaucoup les novelistes euh, comme Cesare Pavese, comme Bernard Malamud, euh, ces gens qui, ou comme Jane Joyce aussi, qui ont fait beaucoup de de recueil de nouvelles c'est plus très à la mode mais moi j'aime beaucoup euh, et je pense peut-être dans les temps qui viennent euh, sortir un recueil de nouvelles alors peut-être que notre ami Robert le sortira mais c'est pas un truc très ilien donc il me dira non mais peut-être qu'il me donnera quelques contacts pour qu'il soit édité mais en tout cas euh, oui dans l'écriture euh, vous savez les, les hommes de l'ombre parce que moi je suis un homme de l'ombre en fait hein, je me montre assez rarement ont toujours dans leur tiroir et dans leur besace beaucoup de choses qu'ils ne montrent pas mais ils accumulent, ils accumulent, ces hommes et ces femmes de l'ombre. Et puis un jour, ils se disent, tiens, ils ouvrent le tiroir, ils se disent, ah, ça, c'est pas mal. On pourrait en faire quelque chose. Euh, et c'est vrai que l'écriture, euh, aussi bien en tant que photographe que metteur en scène, parce que photographier et mettre en scène, c'est aussi écrire, hein, avec les mots des autres, avec le physique des autres. Mais j'ai aussi mes mots, j'ai aussi des choses qui me passionnent. Euh, Au-delà du théâtre pour lequel j'écris, oui, sans doute qu'à un moment donné, quand je serai prêt, quand je me dirai, euh, c'est assez bon, euh, je ferai sans doute un recueil de nouvelles. Oui, parce que, euh, là, je vais faire très court, parce que ce n'est pas le sujet, mais euh, les mots dans ma vie ont une très grande importance, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Parce que euh, je crois que, que les mots sont une arme de construction massive. Vous voyez euh, Dès lors qu'on perd euh, le sens des mots, euh, dès lors qu'on perd le poids des mots, dès lors qu'on vide les mots de, de leur substance, dès lors qu'on ne connaît plus les mots, alors on ne peut plus vivre on ne peut plus exprimer ses sentiments, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus dire, on ne peut plus faire. Euh, c'est pour ça que euh, le rapport aux mots, euh, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu, ou en tant que lecteur, en tant que public, ou en tant qu'auteur, ou en tant que, que metteur en scène, encore une fois, en ayant les mots des autres hein, entre les mains, ça c'est un truc qui est très important. Euh, c'est pour ça que euh, la suite, euh, pour moi, sera forcément une suite euh, sous le joug du verbe, sous le joug du mot. Euh, et c'est ce que je fais depuis très longtemps vous savez, je crois qu'aujourd'hui euh, plus que jamais, avec les situations qu'on vit, euh, le fait, du, le fait de, de bien savoir communiquer, de bien savoir s'exprimer de bien mettre les mots sur les choses et de bien mettre les choses aussi sur les mots euh, d'avoir le verbe juste le mot juste, de prendre le temps de trouver la formulation adéquate c'est très important euh, euh, car même si j'en ai pas l'air, je suis euh, très versé sur les réseaux sociaux hein, je, fais, je passe beaucoup de temps chaque jour là-dessus, et en fait, là où je suis absolument désespéré, c'est quand je vois l'appauvrissement du langage et de l'expression. Alors, je n'ai pas le monopole de ça, hein. il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais c'est vrai que je me dis que le monde, quand même, et l'être humain a cette chose formidable, en plus du corps, de l'esprit et de la chair, il a ce rapport au mot, à l'expression. Et s'il n'y a pas le mot, il n'y a pas le verbe. Il n'y a pas le verbe, il n'y a pas l'émotion. Il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas la communication. Il n'y a pas la communication, il n'y a pas la rencontre. Il n'y a pas l'amitié, il n'y a pas le corps, il n'y a pas l'amour. J'irais jusqu'à dire que bien faire l'amour d'une manière très vaste, pas juste sexuelle, c'est aussi savoir bien parler et bien dire. Car je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il n'y a rien de plus beau, de plus érotique que le mot glissé à l'oreille de la femme ou de l'homme qu'on aime ah et ça c'est vrai, vous savez ma fiancée qui est là hein, je peux en témoigner. Euh, même si elle est là hein, très souvent euh, on se dit beaucoup de choses très jolies on s'écrit, euh, des messengers, des textos parfois des lettres, où on se dit des belles choses et je crois que les belles choses c'est ça qui cimente l'amour c'est ça qui cimente le lien alors par conséquent, si nous perdons les mots nous perdons le cœur voilà
0: Annie Rose.
7: Bonsoir à tous. Moi, ce que j'aime bien dans, dans le sport et encore plus dans la littérature sportive, c'est
4: euh, des grands moments d'émotion et parfois qui démarrent avec pas grand chose. J'aimerais bien que vous nous parliez un peu d'un nœud papillon rose qui a fait euh, 20 000 km pour euh, ah. euh, arriver en Nouvelle-Zélande.
3: Déjà, bonsoir. Mais ça, je laisse Yann répondre. Hein. Alors, lui, c'est lui qui a été euh, euh, celui oui. à qui on a confié la chose, n'est-ce pas C'était le détenteur du trésor, Borswick.
2: Alors, euh, bonsoir. Bah, écoutez, cette histoire, euh, bon, vous, vous, êtes, vous êtes parisien, vous connaissez le, le « Ne le pas prose » à l'origine ou euh, vous découvrez
7: Alors moi, je découvre. Je, je connais assez mal le, le rugby, mais, euh, mais c'est ce genre de,
4: de petites anecdotes qui me plaisent énormément. Moi, je bon, suis d'une terre où on ne sait pas le de de rugby, connaît je, je suis Normandie, de la... donc euh, personne ne joue le rugby chez nous.
2: Non, mais bon, est-ce que vous connaissez peut-être la marque de, de vêtements Eden Park qui a, qui a voilà. Eh bien, ça remonte à, à 87 euh, quand le Racing était en finale contre Toulon et les trois quarts euh, ou les lignes arrières euh, pour, c'est une espèce de pari. Ils ont joué la finale du championnat de France en portant ne pas prose. Ils ont ils ont perdu ce, cette première finale, mais en 90 ils ont joué une autre finale. Euh, et cette fois-ci, ils ont gagné avec, avec le le 9 prose. Alors, c'est une longue histoire, et il euh, y a Philippe Guillard, euh, Philippe Guillard qui était un des joueurs euh, de, de cette équipe du Racing, qui est après qui est devenu journaliste et, et cinéaste et journaliste à, à l'équipe. Et quand Dan, Dan Carter, euh, je ne sais pas si vous le connaissez, mais grand joueur néo-zélandais, double champion du monde, meilleur buteur de, de l'histoire du, du rugby international. Quand il est venu jouer au, au, au Racing, il y a cinq ans, euh, aujourd'hui en fait, il est arrivé il y a cinq ans aujourd'hui, euh, pour sa première télé à, à Canal+, ou en France, sa première télé en France, il est allé euh, un dimanche soir euh, à Canal+. Et là, sur le, sur le plateau, Philippe Guillard sort son nœud papillon de 1990, lui donne, et dit, voilà, si vous êtes en finale, je veux que tu portes je veux que tu portes ce nœud papillon rose voilà et donc euh, pour faire court euh, personne ne s'y attendait euh, à, à, ce, à ce moment là le Racing n'était pas du tout favori euh, et en plus bon, le Racing est arrivé en finale et le Racing a gagné la finale et, euh, et tout de suite après le, le coup de sifflet final Carter il sort il a joué avec le nœud papillon dans sa dans sa chaussette. Il n'avait pas autour du cou. Il avait dans sa chaussette. Il a mis tout de suite après euh, le coup de sifflet final. Enfin bref. Et donc ça, pour euh, 20 ans ou 30 ans après, ça fait, refait partie le, de, la, de la, la légende du rugby français. Et il se trouve que quand on partait nous euh, en Nouvelle-Zélande, euh, Dan savait que quand je quand je reviendrais, lui, il ne serait plus à Paris parce qu'il quittait le Racing et quittait la France. Et donc, euh, il, il est venu nous voir le, la veille du départ avec tout un tas de trésors euh, qu'il voulait que je remette à son père pour le petit musée qui est euh, à son nom euh, dans son ancien, ancien club euh, près de Christchurch. Et dans ces trésors, il y avait le nœud papier en rose de Guillard. Parce qu'à un moment donné, Dan lui a dit à, à Philippe, tiens, je te le rends. Non, non, non c'est à toi, tu, le, tu, fais, tu en fais ce que tu veux, c'est une question de transmission, et donc euh, il voulait que ce soit dans son, dans son musée à Christchurch, avec ses, il était trois fois euh, meilleur joueur du monde, il y a ses trophées là, et il y a le papier en rose à côté aujourd'hui, et donc tous ceux qui connaissent l'histoire, euh, c'est une véritable euh, légende quelque part dans, dans le, le rugby français, mais ça veut dire que maintenant les... Les pèlerins qui vont dans ce, dans ce petit musée, ils peuvent retrouver entre autres le nœud papillon rose de Guilla et de, et de Carter. Voilà.
4: Ça fait bien marrer Séverine et, et Patrick, cette anecdote.
2: Ah ouais
0: <rire> Séverine, c'est à toi. Je
7: n'ai pas entendu en fait ce que vous avez dit juste avant.
0: Non, <rire> oh, non elle disait bah, que tu rigolais
8: bien. La
7: Ouais, c'est toujours pour moi, hein, c'est toujours Patrick qui veut parler.
8: Non, bah oui, euh, en fait, j'avais deux petites questions, euh, alors peut-être plus pour Yann, en fait. Hein, oui. euh, alors, une question sérieuse, une question moins sérieuse. Donc, la question moins sérieuse, c'était est-ce que les All Blacks vont gagner demain contre l'Argentine C'était la, ah. euh, voilà, le match. Un match réponses, mais...
2: la, la réponse est oui. <rire> <D 'accord. rire>
0: ah, contrairement, contrairement au premier match.
8: Oui, absolument. Et la deuxième question, plus, enfin plus sérieuse en tout cas, est-ce que euh, par rapport aux Maoris, au peuple maori et, et j'allais dire les Néo-Zélandais euh, de, de souche euh, européenne en fait, est-ce que euh, les, les relations se sont apaisées au fil, de, au fil des années ou enfin, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les relations sont plutôt bonnes et est-ce que le rugby a joué un rôle dans cette... Euh, euh, ben, dans l'intégration aussi du peuple maori, même si euh, au départ c'est le, le peuple originaire de, de Nouvelle-Zélande euh,
2: ben, la, la question a plusieurs euh, parties, mais euh, je pense que, est-ce que les choses se sont apaisées Il euh, euh, faut, faut être franc, les choses ne sont pas parfaites, mais par rapport à tout autre pays, tous les autres pays qui ont été colonisés, où il y a eu un peuple d'origine, les maoris sont beaucoup mieux lotis que tous les autres. Alors, on ne va pas parler des aborigènes en Australie ou des Indiens euh, en Amérique ou, euh, ou des Noirs euh, en Afrique, etc. Donc, donc, disons que, disons, soyons clairs, ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que tous les autres pays. Et donc, euh, euh, l'autre partie de la question, c'était est-ce que le rugby a joué un rôle Le rugby a joué un rôle primordial dans l'intégration et dans la compréhension entre ces deux peuples. Et je crois qu'on le montre assez bien dans le livre à travers les gens qu'on rencontre, à travers la culture maorie qu'on rencontre tout au, au, au long du, du voyage et, et, et par, la fait, par le fait que ce pays a été construit, je pense, à, autour du rugby. Et c'est ce sport-là, qui, je pense, a permis à, aux deux peuples de se réunir beaucoup plus vite et, et de se connaître beaucoup mieux euh, que ce que aurait été, aurait été le cas euh, s'il n'y si avait pas ce truc-là, cette espèce de ciment euh, d'un nouveau pays et d'une société nouvelle. Et euh, donc, la question est très bonne. Et, mais, et je pense, je pense qu'on y répond dans le livre que c'était essentiel, c'était un. Euh, un facteur primordial, je pense, dans, le, dans le, la construction de l'identité du pays et, et, et du rugby néo-zélandais et, et du pays néo-zélandais. Voilà.
0: Bon, si personne n'a d'autres questions, on va peut-être aussi passer la parole à Christian pour présenter son actualité. Est-ce qu'il y a des livres que vous voulez mettre également, qui sont sortis récemment et que vous voulez mettre en, a, en avant euh, ou à la prochaine rentrée euh, littéraire en janvier. Alors,
1: euh, oui, euh, un merveilleux livre qu'il faut défendre. Euh, <rire> <rire> non, euh, plus, plus euh, euh, on a, euh, pour rester dans le monde du, du rugby, un autre livre qui va du reste plaire à notre ami Yann. Je l'ai, je l'ai déjà. Mais oui, toi, ah, tu es oui. un retour, Vincent. Donc, il s'appelle les Fidjiens, magiciens du rugby. Ça va plaire à Patrick aussi et à Benoît, j'imagine. Surtout qu'il euh, y a un gros chapitre sur Mont-de-Marsan. Ce pas très, très loin de, de tes origines puisque le stade Montois a été un des premiers à accueillir des Fidjiens euh, mm -hmm. à l'époque, Sérévi, euh, Satala, de le la oui.
6: Attention, je, je suis un curou rouge et pas une, une graine de maïs, pas une abeille, je suis d'accord. On ne comprend pas, alors.
1: Le, mais ce n'est pas très loin, je voulais dire. Euh, et donc, c'est un livre sur, bah, sur les Fidjiens, c'est la première fois que, que quelqu'un s'intéresse aux Fidjiens dans le rugby, en particulier dans leur rapport avec la France, puisqu'il y, y a beaucoup de Fidjiens qui jouent, qui jouent dans le championnat de, de France, il y en a même qui jouent dans l'équipe nationale… Euh, Yann le connaît bien il y a un Fidjian un, un grand joueur Fidjian qui a fini au Racing qui est toujours je crois qui était un des grands All Blacks, Joe Rokosoko. il euh, mm -hmm. y en a eu d'autres euh, aujourd'hui en équipe de France il y a un centre qui s'appelle virimi euh, Wakatawa qui est un Fidjian des fidjiens, il y en a de partout dans toutes les équipes il y en a en Australie euh, et alors que c'est un pays de 900 000 personnes euh, donc c'est un, un travail a fait Gilles Navarro qui est un ancien collègue de Yann un journaliste de l'équipe euh, et qui, euh, voilà, qui, est, qui a repris un petit peu euh, avec le, la complicité de son ami Franck Boisvert qui habite aux Fidji depuis 25 ans. Euh, ben voilà, D'où vient, vient l'origine du rugby à Fidji enfin, com Comment le rugby est arrivé à Fidji euh, Quels sont les, les matchs Une histoire des 11 matchs entre la France et les Fidji, euh, des portraits de 18 joueurs qui ont marqué le, le championnat français les spécialistes le savent les meilleurs marqueurs le championnat de France c'est toujours des Fidjiens donc voilà pourquoi pourquoi des, des joueurs énormes comme Tui Sova et en plus évidemment et c'est le, le petit clin d'œil de la couve, Fidji est champion olympique de rugby à 7 euh, voilà donc ça c'est un, un livre qui vient de sortir qu'on a présenté et Vincent était là à Rochefort il y a quelques semaines et enfin mais ça et si j'ajoute que Navarro
3: est parfaitement passionnant et qu'on a vraiment envie de lire le livre. Et moi j'ai la chance de l'avoir dédicacé par
1: l'auteur. Et eh oui. Et eh oui. Et donc euh, ensuite euh... un livre de, de, de cuisine. Enfin non, c'est pas un livre de cuisine. C'est un, livre... <rire> un livre sur les mollusques marins de Polynésie française. Donc euh, c'est un, un gros gros pavé à 768 pages. Euh, de, de coquillage alors ça va intéresser euh, évidemment euh, les spécialistes et les collectionneurs c'est pas très littéraire mais c'est très scientifique euh, et c'est un livre qui, euh, qui est mis en place le 2 décembre donc la semaine prochaine en fait voilà et après pour l'année la, pour, euh, pour 2021 on a plein de, plein de, de nouveautés à sortir je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. On a pas mal de littérature, de beaux livres aussi. Ah oui oui oui, on va sortir effectivement un livre, le prochain livre de Titouan Lamazou que vous connaissez peut-être, qui est installé à Tahiti depuis quelques, depuis le début de l'année là. Euh, et donc, euh, voilà un livre qui va s'appeler Escale polynésienne, rencontre avec le vivant euh, qui sortira en fin d'année euh, en octobre. Mais on, on en reparlera, euh, euh, j'espère.
0: Parfait, parfait. Alors, pour finir, je vous avais tous promis qu'à la fin, on, on ferait tous un poucan hein, euh, oui. et je pense qu'il faut absolument oui. Oui. le faire. Euh, voilà, on le fait donc. Euh, alors Yann, est-ce que vous voulez montrer, parce que c'est quand même vous le spécialiste, est-ce que vous voulez ah, déjà montrer ah, à quoi
2: ah, ça ah, ressemble, ah, à quoi ah, ça ah, ressemble, ah, et nous vous ah, suivons. Il faut, tirer, Allez, il faut les yeux exorbités et tirer la langue, et en gros, essayer de faire peur.
0: Voilà, donc je, on va essayer de tous le faire simultanément, à euh, ah dans, dans, dans trois secondes, donc préparez-vous. Oui. Trois, deux... Un hein, top <rire> magnifique, j'ai ouais, hâte moi, de voir la photo. Périne, la Périne,
1: le geste, c'est pas the original. Hein.
0: <rire> Alors, il est, temps de, il est temps de vous remercier, sauf si vous avez encore une question, mais. Euh... Euh, n'hésitez pas à lever la main hein, rapidement euh, sinon merci à tous merci euh, Christian, Lucille, Yann et, et, et Vincent et Marine qui est encore là je crois euh, oui je suis là <rire> aussi. voilà parfait euh, merci à tous c'était une superbe rencontre euh, autour du rugby mais pas que et ça c'était important et Marine avait bien insisté avant la rencontre elle m'avait dit non ce n'est pas qu'un livre de rugby elle a eu bien raison de le faire euh, donc merci à tous et, et merci, Christian, d'avoir édité ce beau livre et, et à tous les deux d'avoir eu autant de générosité dans votre discours. C'était un pur bonheur de vous écouter et, et de partager ça avec vous. Donc, merci, merci à vous. tous.
2: Merci. Merci. merci à toi. Merci,
6: merci beaucoup. Un grand merci à tous.
9: À bientôt. Un,
0: merci. merci.
9: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci. Merci. Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir tous. tout le monde.
9: Merci beaucoup.
2: Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci, merci beaucoup bonsoir. à tous les quatre.
1: Bonne soirée. Bonne
2: soirée. Au revoir.
1: Au revoir.